0: Salut, je m'appelle Fanny Ruet, et vous écoutez Les gens qui doutent. Être adulte, c'est vieillir. C'est ça qui,
1: qui m'angoisse beaucoup, c'est que là, tu vois, la maison, c'est une projection de ma vie d'adulte, donc euh, j'imagine euh, des enfants, peut-être, que j'aurais, et que, que eux mêmes vont mourir, et le cycle de la vie, en fait, ça te confronte à ça, tu vois. Tes parents qui viennent chez toi, et qui, qui te demandent... Euh, si t'as une serviette de bain, le sous-titre c'est euh, ça y est, bientôt nous allons mourir, et en
0: fait, ça y est, ça s'est inversé. C'est plus toi qui demande la serviette de bain. Et ça, je trouve ça dur à encaisser. Ça fait des mois qu'on essayait de se capter, on n'était jamais dans la même ville au même moment, mais ça y est, enfin Eleonore Cost est dans ce podcast. Eleonore est scénariste, comédienne, musicienne, beaucoup l'ont découverte grâce à ses vidéos avec Golden Moustache. Et il y a quelque chose d'absolument fascinant dans son travail, c'est qu'elle est capable de mélanger des choses très profondes avec des trucs mais débiles. Genre elle a un sketch Golden Moustache où elle tombe amoureuse de son père et... <rire> Et je trouve ça incroyable que ce truc existe. Euh, elle a aussi reçu des prix pour euh, une vidéo qui s'appelle la levrette romantique. Donc euh, voilà, des choses euh, des voix un peu stupides et Pourtant, euh, ce qui marque le plus chez elle, c'est la façon dont elle dissèque les émotions dans ce qu'elle crée. Là, récemment, elle a sorti, enfin il y a quelques années, elle a sorti une web-série en deux saisons qui s'appelle Genre Humaine. Euh, moi, c'est grâce à ça que j'ai commencé à, à beaucoup suivre ce qu'elle fait. Ce sont des petits épisodes de 8-10 minutes tournés en plan séquence, donc euh, d'une seule traite euh, sans rien couper, euh, et qui montrent des scènes quotidiennes assez banal, une dispute, une rencontre, une discussion, mais dont ressortent énormément d'émotions extrêmement subtil, c'est toujours incroyablement bien écrit et très bien joué et plus récemment encore, elle a publié Fantasme sur Youtube, c'est un moyen métrage qui fait un petit peu moins d'une heure avec notamment Audrey Pirot Sébastien Chassagne, Adrien Méniel et ça parle euh, d'histoire d'amour manqué, d'une relation qui ne s'est jamais faite et à laquelle on repense assez souvent en se demandant ce que ça aurait pu donner, c'est vraiment sublime, donc je suis hyper heureuse qu'on ait enfin trouvé l'occasion de se poser toutes les deux avec Eleonore pour parler de plein de choses, euh, notamment d'être être en dépression quand, objectivement, tout va bien, d'avoir régressé socialement depuis le début du Covid, de sa série Genre Humaine, évidemment, au sujet de laquelle, d'ailleurs, elle m'annonce une très très bonne nouvelle, de déménagement, puisque elle était à Paris et que maintenant elle est à la campagne, et donc ça a pas mal changé euh, son rapport au temps et à l'espace. On a parlé du fait de pas encore se sentir adulte, mais en étant pourtant plus un enfant, de comment elle écrit, du fait qu'elle bosse beaucoup pour compenser le trauma de l'école, où on lui disait toujours qu'elle était nulle. On se pose la question Comment savoir si une œuvre a de l'intérêt et puis on parle de sortir avec des gens qui sont pas finis. J'espère que ça vous plaira. Mais comment ça va déjà Ça enregistre là Ouais. <rire> tu m'as prise complètement au dépourvu. ah non, il y avait des micros, qu'est-ce qui
1: pouvait bien se passer <rire> C'est vrai, je tiens mon micro face à toi. Quand même. Alors sache
0: que je me suis dit je vais faire un, un, un montage. Toutes les fois, tu rigoles. Ah putain Pour que Là, les ouais, gens ouais, que aient ouais, genre marre, hein. 3 minutes <rire> d'Eléonore Coste <rire> qui rigole. <rire> et aussi, je me suis fait une remarque tantôt. Si ton surnom, c'est Lolo et que ton nom de famille, c'est Coste, ça fait Lolo Coste. Ouais. <rire> <rire> non mais ça, c'est le truc
1: qui me poursuit. Mais ah, depuis ouais. pas très longtemps, en fait, depuis... Euh... Je dirais euh, quand j'ai commencé chez Golden et qu'il y a eu Twitter et tout ouais. ça, en fait, euh, j'avais carrément des fan art de moi en, en costume de de nazi, de non non de de juive euh, avec euh, en mode je vais dans un camp de concentration à plusieurs et il y avait écrit l'holocauste hein, c'était horrible. je les retrouve c'était c'était très audacieux quoi. <rire> je Mais suis pas sûre qu'audacieux soit le mot. <rire> C'était ouais, de mauvais goût, et euh... mais j'en ai eu plein des trucs comme ça, des oh, fanarts euh, sur l'Holocauste. Oh, c'est marrant de s'en être rendu compte qu'il y a que quelques années, parce qu'on m'appelle comme ça depuis toujours. Mais... Ouais, ouais, putain. J'ai
0: pensé à ça tantôt, je me suis dit putain, c'est
1: <rire> vraiment censé être tout mignon. Ouais, mais on n'est pas censé m'appeler l'Holocauste, quoi. <rire> tu vois, on est censé m'appeler l'Holo. Tu m'appelles Lolo!
0: Oui, mais
1: bon! <rire> ça commence très fort!
0: Non, comment ça va vraiment, la vérité? Euh,
1: ça va vachement mieux que, que si tu m'aurais posé cette question il y a, il y a six mois. Je t'aurais dit que ça allait pas. Euh, bizarrement, parce que il y a six mois, tout allait bien dans ma vie, mais, euh, mais je suis re-méga angoissée en fait depuis un an. Mais comme tout le monde, hein, avec le Covid mmh. et tout, ça a fait ressortir des trucs de de ouf, et en fait l'angoisse est devenue tellement forte que j'ai fait une dépression, et c'était horrible parce que du coup j'étais en dépression, mais je venais d'acheter une maison, mmh. euh, j'avais mon chien tout allait bien dans ma vie, et du coup il y avait un truc où je pouvais le dire à personne euh, parce que euh, c'est normal, tu peux pas d'ailleurs je, je suis tombée sur un article il y a pas longtemps, génial euh, c'est toutes les phrases que les gens disent aux dépressifs genre mais t'as tout t'as tout as mmh. as tout pour être heureux Lolo cost <rire> t'as tout quoi pourquoi tu seras en dépression et tout donc euh, je l'ai un peu tenu... Euh sous silence entre guillemets parce que grâce au réseau, euh, mmh. j'utilise vachement les réseaux pour m'épancher euh, hors, hors euh, psy mmh. et euh, et là ça commençait à aller mieux parce que j'ai compris que que c'était normal et j'accepte euh, vachement mieux euh, tout ça et le fait que bah oui en fait on a traversé une année euh, qui fait flipper tout le monde et que et que voilà et que c'est comme ça et donc donc ça va ça va mieux je suis vachement moins angoissée euh, j'apprécie ma nouvelle vie à la campagne et j'apprécie de revenir à Paris de temps en temps, même si c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est un peu énormément d'informations d'un coup pour mmh. moi. Euh, ne serait-ce que le bruit, tu vois, là je suis allée bouffer en terrasse avec ma sœur et, euh, et je réfléchissais à ça. En fait, le... elle me disait « Mais ça va, je commence à avoir des fourmillements dans les mains, enfin mmh. un truc typique. » Et je lui dis Mais il y a trop de bruit, enfin c'est fou quoi !» Et elle, elle s'en rend pas compte parce ce qu'elle elle vit là. Mais quand tu ne vis plus là, il y a vraiment un truc où tout à coup, tout saute... Euh, aux yeux, aux oreilles, tous tes sens en fait ouais, sont exacerbés, vraiment quoi.
0: Et, ouais, je trouve les terrasses, il n'y a rien de plus angoissant parce que t'es es dans le chemin de la vie <rire> et elle te passe
1: dessus. Ah ouais, non mais je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais, il ouais, y a vraiment un truc comme ça et c'est marrant parce que tout le monde était en transe là, des terrasses qui réouvrent et je comprends, hein, vraiment. Je... Mais moi, c'est pas du tout mon truc. Quoi. Moi, je suis vraiment contente d'être toute seule dans ma campagne et <rire> d'être dans un jardin toute seule.
0: Mais là, je voyais juste avant que arrives que t'avais mis en story que tu prenais le tram métro ouais, la euh, ouais. première fois depuis un an. Et est-ce que t'as l'impression que t'as genre régressé pendant le Covid ouais. et qu'il y a des choses que tu gères moins bien Mais j'ai carrément régressé parce qu'en fait, je suis revenue
1: à un stade de ma vie quand j'avais 20 ans et que justement, je commençais ma vie à Paris et que j'étais méga angoissée, claustro, agoraphobe. J'ai réglé tout ça au, au fur et à mesure des années mais je te dis, j'ai tellement bien réglé que moi, il y a un an, euh, j'allais partout. Hein. J'en avais rien à foutre, même de prendre l'avion toute seule, euh, faire des trucs, euh, l'ascenseur, ça, j'en avais vraiment rien à foutre. Mmh. Et là, il y a eu un truc, un effet boomerang où euh, tout à coup, tout est revenu et en j ai, j ai, je trouve en pire. Euh, et ça a été, c'est ça qui est dur, en fait, c'est que tu te dis, putain, j'ai mis tellement d'années à régler ce problème, ça allait tellement mieux depuis sept ans, pourquoi tout à coup, ça me retombe sur la gueule alors qu'en plus, je suis à un stade de ma vie où tout va bien. Mmh.
0: Et euh, ça, c'est dur à accepter. Et tu tu penses que ça va revenir genre beaucoup plus facilement ou tu vas devoir refaire les mêmes processus, les mêmes étapes et tout Non, je vois que ça revient plus facilement.
1: Déjà, t'as des t'as des acquis, des trucs que t'as appris quand même. Ou ou par exemple, tu vois, il y a il y a plusieurs années, je l'aurais pas pris ce métro. Là, au moins, je je vois que je me force à faire les mmh. choses. Euh, je j'évite rien en fait. Je le fais. Parfois, c'est dans la douleur et la souffrance que je suis trop angoissée, mais au moins, je le fais. Mais euh, non, c'est pas le même parcours. Et puis, on a voilà, j'ai plus de 10 ans d'écart avec la nana qui était très angoissée à l'époque, tu vois. Donc, c'est une angoisse différente. C'est plus aussi sur des d'autres problèmes, tu vois, le fait de « est-ce qu'on fait des enfants »« Est-ce que comment on avance »« Est-ce que c'est les bons choix ?» Enfin, le doute, hein, toujours, euh, surtout. Là, là, là Il y a moins d'espoir, je trouve. Moi, je, je me sens moins euh, en lien avec l'espoir qu'à l'époque. Pourquoi Bah, je sais pas, enfin... À l'époque, tu vois, si ça allait pas, je me mettais au bord de la fenêtre, je fumais une clope et je pensais au mec que j'allais ken dans la semaine et je me disais, ah. Et tu sais, il y avait cet espoir et ce truc de... Il y a toujours un peu d'espoir quand il y a une teub dans la semaine, c'est ça? Mais bien sûr. <rire> <rire> la teub est en elle-même l'espoir. <rire> non, mais tu sais, l'espoir de, euh, presque adolescent, de se dire, ah, lui, enfin, tu sais, le, les petits papillons dans le ventre et puis la clope nostalgique et de se dire, à nous deux maintenant, tu vois, maintenant, il y, y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à vivre. Et là, maintenant, j'arrive à un stade où... Mais je pense que c'est parce que, dans le fond, je suis heureuse. C'est-à-dire que tout ça, je l'ai eu. Mmh. Tous tous mes rêves, en fait, euh, bah, c'est con, mais cette maison, j'en rêvais vraiment depuis longtemps. Le calme, la campagne, le mec avec qui je suis, euh, mon chien, euh, mon boulot, où ça se passe plutôt pas mal. Et du coup, il y a un truc où j'ai plus ce moment de... Ah, Qu'est-ce qu'il y a espé... Tu vois, j'ai plus, euh, plus la sensation d'avoir la vie devant moi. J'ai l'impression mmh. de l'avoir derrière, alors que j'ai que 35 ans. Mais j'ai cette sensation depuis quelques mois là de. Alors il y a des nouveaux objectifs, hein, évidemment il y a plein d'autres trucs, mais c'est plus comme avant. J'ai plus cette rage, j'ai plus euh, j'ai plus l'envie le, comme avant de tout défoncer. Je m'en fous maintenant de tout défoncer. Enfin, je m'en fous de tu vois d'avoir le César du meilleur film ou machin. J'ai plus de le mot ambition. J'ai un peu d'ambition quand même, mais j'ai plus cette ambition là. Et tu penses ça va revenir ou c'est juste non? C'est plus ton moteur. Bah, je pense qu'il faut que j'accepte qu'il y a peut-être d'autres choses qui qui ont pris le pas et qui m'intéressent plus, comme euh, être apaisée, comme euh, cultiver des 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 carottes. Mais ce qui veut pas dire, c'est pas parce que tu cultives des carottes que tu peux pas faire un film. <rire> Mais je pense que tu peux faire les deux. Mais euh, j'ai plus, euh, par exemple, je vais jamais, je ne vais plus sacrifier de moments de ma vie personnelle pour le boulot.
0: Et c'est quand que as eu ce déclic de?
1: Bah, ça s'est fait très progressivement. Euh... Bah, beaucoup avec le Covid, hein, c'est clair. Il y a eu, vraiment eu un truc où j'ai tout remis en perspective. Je me suis dit, bon, c'est quoi Qu'est-ce que je veux là dans ma vie Je veux être apaisée, euh, je veux être tranquille, euh, je veux continuer à écrire. Et euh, je pense que ouais, j'ai eu ça euh, ouais, il y a un an.
0: Et de quoi t'as envie maintenant C'est quoi la... le truc que t'as pas encore réussi à atteindre totalement, mais que t'as envie de faire
1: bah, La sagesse, l'apaisement... Euh, le le je m'en foutisme c'est un truc encore plus de... Le lâcher prise. Voilà, je crois que c'est le mot moteur pour moi là que je cherche à atteindre. C'est le lâcher prise sur des sur des événements que je contrôle pas. Et accepter que bah, que cette crise sanitaire, par exemple, je ne la contrôle pas. Et euh, et voilà, l'idéal là, ce serait de... En fait, l'idéal, c'est de continuer ma vie exactement telle qu'elle est. Si tu me dis... Euh, mais je crois que je, je l'ai déjà dit ça en plus il y a quelques années. Donc tu vois, comme quoi... Mais euh, ouais, ce serait... Euh, ce serait continuer à pouvoir écrire, à pouvoir produire et vivre tranquillement.
0: Là, t'as un peu le enfin l'image que ça renvoie, c'est genre vraiment euh, auteur qui s'est retranché euh, Grave. à la campagne. Oui, c'est vrai, alors qu'en plus, c'est pas ça, parce
1: que tu vois, je me suis pas coupée de Paris, j'y retourne. Euh, je suis pas retranchée, je vois beaucoup plus de gens là-bas d'ailleurs qu'à Paris. Bizarrement, j'ai ah ouais. une vie sociale beaucoup plus importante là-bas. Parce que c'est plus facile. Tu vas, on a réussi à convaincre nos potes de venir dans le perche aussi On va les uns chez les autres. On, on fait de la musique. Enfin, on fait beaucoup plus de choses. Euh, on a beaucoup plus de temps aussi, mm -hmm. forcément. Tu vois, tu jongles pas entre mille rendez-vous. Euh, et euh, non, c'est pas un retranchement, mais c'est un. Oui, c'est vrai que ça, ça fait ça, ça fait ça, mais ça, ça veut pas dire que j'abandonne euh, mon métier. Au contraire, j'ai l'impression que je travaille beaucoup mieux depuis que je suis là-bas. Mais en revanche, que j'abandonne un peu, c'est vrai ces derniers temps, c'est la comédie. Je joue plus euh, du tout. Et ça te manque Bah ben non. Non. Ce qui me manque, c'est d'être sur un plateau, d'être le désir, le rapport au désir, d'être celle qu'on regarde, tu vois. Mmh. Mais c'est très superficiel. Donc en fait, au fond de moi, il n'y a rien qui me manque. Et faire la conne, faire la conne, mais ça. Euh, mais bon. tu le fais bien en vidéo. Voilà. A... <rire> J'ai pas besoin <rire> d'un tournage, Pour faire la conne. Mais euh, mais sinon c'est vrai, non Je suis en train de réaliser, mais ça fait quelques années que je le réalise que c'est pas vraiment ça qui me qui me nourrit, qui me qui me. C'est pas vraiment ça que je veux faire. J'aime bien le faire de temps en temps comme mmh. une récréation, tu vois. Mais euh, si tu me dis, euh, t'as le premier rôle dans un film, tu pars trois mois en tournage, ça va me faire chier. Trois mois. Vrai, Avec fait. des gens déjà. <rire> avec une équipe, et ensuite, trois mois où t'as pas le temps pour écrire, tu dois être à la merci de quelqu'un qui veut que tu joues quelqu'un qui n'est pas toi.
0: <rire> oui, c'est le principe. <rire> <rire>
1: bah ouais, mais je crois que j'ai trop envie d'être moi en ce moment, justement. Donc,
0: euh... Donc, je, et t'as l'impression que c'est un peu des montagnes russes à ce niveau-là, euh, d'avoir envie d'être soi, de plus avoir envie, d'avoir envie d'être soi, de plus avoir envie. Bah, ça
1: l'a été pendant des années, et là, ça y est, ça commence à se stabiliser. ou euh... Non, j'aime bien, là. J'aime bien être moi, j'aime même un peu mon cerveau que je détestais, et voilà. Mais euh, je commence, tu vois, à aimer progressivement des trucs. Pourquoi tu le détestais Parce que il, il me causait trop d'insomnie, trop d'angoisse, trop de préoccupations qui sont ridicules, quoi. Enfin, ça me nuisait vachement, je, pour moi c'était mon ennemi. Et en fait, de plus en plus, je me dis, bah non, c'est... Ça m'arrive de le détester, évidemment, mais, euh, mais j'arrive à l'adorer aussi parce qu'il m'aide à travailler, il m'aide à mettre mes idées en place, à, à avancer vraiment, quoi. Ça
0: va vraiment être une question de citadin de... <rire> <rire> Quelle ligne de métro tu préfères <rire> <rire> Non, mais le fait d'avoir déménagé à la campagne, est-ce que t'as dû, genre... Est-ce que ça a euh, changé la façon dont tu te voyais et genre la façon de... Genre moi déjà rien que quand je change mon, la disposition de mon salon J'ai l'impression d'être une nouvelle personne <rire> Donc quand t'as une maison en perche alors que t'étais à Paris Tu avoir ah ouais, l'impression d'être une nouvelle personne en Ah face. mais vraiment
1: et je tiens à le dire Pour moi ça a été un énorme choc euh, Émotionnel Parce que tout à coup je ne reconnaissais plus rien Et ma psy elle me disait en fait vous, euh, vous, ne vous, re, vous ne vous reconnaissez plus du tout Vous ne reconnaissez plus votre vie Vous ne vous reconnaissez pas en cette vie Et euh, il m'a fallu euh, ça fait que 7 mois que je suis là-bas Franchement, ça fait un ou deux mois que je me sens bien. Mais avant, en fait, je... c'était comme si on m'avait plaqué une image. Tu vois, euh, un truc un peu euh, cliché de la vie parfaite et qu'on m'avait plaqué ça et un chaque matin... Un dégueulasse
0: mal détourée. <rire> <rire> on t'école dessus. Oui, mais beau.
1: Beau. Ouais. Bien fait, quoi. Et, euh, et je me disais, mais... Je remettais pas en question mon choix parce qu'à aucun moment. Euh, bon, alors attention. Après, moi, j'ai gardé mon appart à Paris. Hein, je suis. Enfin, tu vois, c'est c'est pas comme quelqu'un qui va complètement tout quitter mmh. puis le père c'est pas loin, c'est à une heure et demie, donc mmh. ça va. Mais quand même, tout est tout est rituel, toutes tes habitudes sont sont bouleversées. Alors, on l'a fait au moment où il y avait les confinements, donc c'était beaucoup plus facile puisque de toute façon, on pouvait plus sortir voir personne. Mais euh, mais c'est ça chamboule parce que tout à coup, bah, ne serait-ce que l'espace. Tout d'un coup, tu passes d'un appartement euh, minus à une, une maison qui est plutôt grande, tu vois, ne serait-ce que ça. Mais comment tu gères cet espace Cet espace, c'est toi aussi, tu vois mmh. ce que je veux dire C'est euh... Et ça, c'était hyper... C'est fou, j'ai un bureau. J'ai une pièce à moi, quoi. c'est mon bureau. Euh, pareil, les chambres, je me disais, mais en fait, on pourrait changer de chambre tous les soirs si on voulait, tu vois et, euh... Et un truc comme Les ça... Les Parisiens euh... en PLS. <rire> <rire> tellement Mais donc ouais, c'est très... Euh, C'était émotionnellement... Enfin, euh, ça fait vraiment connasse de dire ça. Ah, émotionnellement vouloir ça une maison. dans mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a rien à voir avec la vie que je menais avant. Mais enfin, mmh. j'ai gardé certains repères comme... Euh, bon, bah c'est con, le yoga, euh, travailler le matin, courir, tout ça. Ça, c'est des repères et des piliers dans ma vie qui sont là. J'étais avec mon mec qui est aussi quand même quelqu'un qui est là, avec qui... Euh, qui est un repère aussi pour moi, mais euh, mais tu perds tous les autres repères le les ton emploi du temps. Je me dis souvent ça, mon emploi du temps n'a rien à voir. Parce que à Paris, tu moi bah, tu vois comment ça se passe, c'est que tu fais euh, tu fais ton podcast, ce soir tu vas jouer sur scène, après tu vas faire ta crune sur France Inter, mmh. après tu rentres machin, et c'est ça cette ponctuation là. Et moi c'est ce que je kiffais aussi. Et bah ça je l'ai moins, euh, je l'ai même plus parce qu'en fait maintenant c'est je travaille le matin. Et l'après-midi, je fais tout sauf lire ce que j'écris ou je, je fais du jardinage, je, je lis d'autres trucs, je, je maère ou je tourne des, des conneries. Mais euh, rien à voir, tu vois, avec... Euh... Donc, du coup, le temps, a... Et il, il se déroule vraiment d'une façon très différente. Ça va beaucoup plus lentement, donc c'est beaucoup plus rassurant. Il y a un truc où tu as l'impression de contrôler un peu ton temps. Et voilà, après, j'ai encore un peu des petites paniques quand il faut se remettre dans le circuit de... Là tu vois je suis arrivée tout à l'heure, euh, j'ai un déjeuner, je viens de voir ensuite j'ai un café, ensuite je me fais ma soirée solo. Et demain c'est ça, c'est en fait j'ai peur alors que c'est ce que j'ai toujours fait. Mmh. Et t'as pas eu peur du vide au début Ouais, si. J'avais peur du vide mais, euh, mais en fait j'étais tellement angoissée à ce moment-là, j'étais tellement remplie d'angoisse que c'était impossible <rire> de ressentir du vide tellement j'étais pleine de ça. Et, euh, et je, je suis quelqu'un, enfin, je, je m'ennuie vraiment jamais. Donc, euh, j'avais pas peur de l'ennui. Le mmh. vide, c'est différent. Euh, mais oui, j'avais peur. Après, tu sais, reparlons-en aussi dans trois ans. Hein, parce que c'est facile de dire tout ça au bout de sept mois d'une nouvelle vie. Mais mmh. euh, le temps que ça se mette en place, c'est ce que je dis toujours. Je dis, ça se trouve, en fait, dans trois ans, j'en aurai marre. Mais bon, néanmoins, je crois que là, je trouve un équilibre qui me va bien. Parce que euh, moi, je suis une fille de la campagne de base. Et c'est un truc... Euh c'est un truc qui m'a toujours manqué, c'est un truc où... Voilà. Si je peux aller à Paris comme ça pour le boulot, c'est formidable de, mmh. de ne pas y vivre. <rire> Désolée pour tous les... Non, mais il y a plein de gens. Ma sœur, elle est... Est, elle est parisienne, elle adore Paris. Et quand elle vient, tu sais, elle est un peu déboussolée, quoi. Mmh. Je lui dis, bah, tu veux m'aider à planter un truc Tu veux qu'on aille se promener à la flemme, quoi. Tu parles comme un enfant, en fait. Hein <rire> tu C'est <Ouais>. penses... <rire> oui. Bah, c'est Tu vois, c'est un rôle que je me suis prise aussi. C'est que tout à coup, j'ai vraiment eu la sensation de devenir adulte avec cette maison. Bah, j'avais pris un crédit sur 20 ans, quoi. <rire> Mais comme tu vois, je t'ai dit, c'est fou quand une offre, elle est acceptée. C'est vrai, c'est fou. Et c'est vraiment un pas dans le monde des adultes. Ouais. C'est ta maison, quoi. C'est toi, toi qui reçois tes parents. C'est un délire, ça.
0: Ah, j'avais pensé à ça. Ouais, mais et ben, erreur. je peux dire
1: que c'est chaud parce que ça veut dire que quoi, quand toi tu vas chez tes parents, tu tu peux être l'enfant et tu peux te casser quand tu veux. Quand ils viennent, tu dois être l'adulte, mais t'es traité comme une enfant. Et en plus, c'est eux qui décident quand ils se cassent. Donc du coup, tu, tu subis, <rire> tu
0: subis. Oh waouh. <rire> oh, ah putain, je suis contente qu'ils soient séparés comme ça. C'est jamais deux à la ah, fois. Ah oui, tu les auras pas en même temps. Ouais non. Oh putain, quelle chance. Dans je pense que c'est dans Genre Humain. Non, c'était dans Fantasme. Il y a une phrase qui dit euh, C'est une femme qui n'arrive pas à être une femme, mais plutôt adolescente non plus. Un truc du style. Ouais, ouais. C'est ma vie, ça. Euh, toujours maintenant ou, ou là, t'as bah, un peu. Euh...
1: Justement, je, et je pense que mes angoisses dernières, au-delà de la crise, sont générées par ça. Par ce statut qui me, qui me fait très peur. C'est-à-dire que ça y est, j'ai compris que j'étais plus ado. Là, ça y est, je l'ai compris. Mais je veux pas être adulte et du coup il y a comme un truc de, ah, je veux pas y aller je veux pas y aller je veux pas y aller et en même temps il y a tout autour de toi qui fait que bah que tu y es que tu le veuilles ou non en fait que tu y es et euh, alors après il y a toute la qu'est-ce que c'est être adulte mmh. et, et en fait je travaille beaucoup sur ça en ce moment est-ce que pourquoi je le vois comme un truc péjoratif euh, pourquoi ça me fait peur ça me fait peur parce que ça me ramène à la mort de toute façon tout est toujours lié à la mort ou au cul et euh... <rire> tu
0: préfères quoi <rire>
1: <rire> et du coup, ouais, c'est ça. En fait, être adulte, c'est vieillir. Donc, euh, c'est ça qui qui m'angoisse beaucoup, c'est que là, tu vois, la maison, c'est une projection de ma vie d'adulte. Donc, euh, j'imagine euh, des enfants, peut-être que j'aurai, et que que eux-mêmes vont mourir, et, et le cycle de la vie. En fait, ça, ça, te, ça te ça te confronte à ça. Mm. Tu vois, tes parents qui viennent chez toi et qui, qui te demandent si t'as une serviette de bain. Ah, ah et ben je te jure gross. que <rire> je te jure que le sous-titre c'est euh... ça y est bientôt nous allons mourir et en fait ça y est ça s'est inversé tu vois c'est plus toi qui demande la serviette de bain et ça c'est c'est je trouve ça dur à encaisser pour moi
0: <rire> je comprends
1: <rire> sur quoi tu bosses en ce moment en ce moment je bosse sur alors je sais pas si j'ai le droit de le dire je crois. Euh, si t'as si pas le droit, tu me dis. Non si, es c'est euh... chiant. C'est chiant <rire> les gens qui disent. Alors, je suis j'ai pas le droit de dire. <rire> tu sais, genre ça crée juste une attente. Euh, genre humaine a été acheté par une chaîne. Allez. Ouais. Donc ça, ça va plus être, ça va plus s'appeler Genre humaine en tout cas. Euh, on repart sur un objet de neuf, okay. mais qui va
0: être. Euh... En 47 épisodes. Ah <rire> qui sont <Non>. chacun. <rire> un plan séquence coupé en 47. Voilà, c'est à peu près ça. C'est ça. C'est un nouveau concept.
1: Euh, non mais c'est un en gros maintenant ça va être vraiment traité comme une série en fait. Alors il y aura toujours le plan séquence, il y aura toujours euh, c'est des sujets qu'on a déjà abordés. mais il y a une vraie histoire avec euh, une héroïne qu'on va suivre de du début à la fin qui va qui va connaître des péripéties et c'est plus les petites parce que c'était très anecdotique genre humaine d'ailleurs, c'est ce que j'aimais. Mais euh, j'avais pas créé de liant, j'avais pas, tu vois, c'était...
0: Bah, c'était quand même une histoire, enfin, il y avait quand même une suite. Euh...
1: Ouais, mais je veux dire, si tu tombais sur un, tu pouvais tomber sur un épisode au hasard, tu pigeais tout, quoi. Oui. Là, il euh, y aura vraiment plus une histoire, et voilà. Bon, c'est une série, quoi. Beaucoup plus... Et ça, et ça va rester le même format dix euh, minutes euh, Ça va peut-être être quinze. Okay. Ouais, moi bon, ça on n'est pas encore. Euh... Donc du coup, je travaille sur ça en ce moment, donc c'est hyper excitant. Euh, j'ai peur parce que parce que c'est différent, ça va être différent, j'imagine d'avoir une chaîne. Euh, j'ai peur des contraintes, <rire> euh, j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur d'être dénaturée dans ce que je veux faire. Et en même temps, je suis mais méga bien entourée. J'ai des producteurs qui sont, enfin, vraiment, j'ai de la chance. Les mêmes. Ouais, c'est toujours les mêmes et c'est coproduit par la blogothèque et qui sont mais aussi. Je les adore. Et euh, ils sont très euh, très humains en fait. Ils sont très, ils vont jamais, je sais, me pousser à faire un truc juste pour que ça marche. Donc, je les adore. Donc, je bosse sur ça. Et en parallèle, là, je suis en train de bosser sur un, un long métrage, euh, mais sur une commande, mais qui est vraiment chouette, sur une idée trop cool. Okay. Donc, je verrai où ça va. Et ça, j'aime bien. Parce es, que du es coup
0: scénariste ou tu. Ouais, scénariste. Ok.
1: Mais euh, pour l'instant, je suis toute seule. Mais j'espère euh, après créer un petit peu auteur. Quand on passera au, au dialoguer et tout parce que je trouve ça plus. Int... Enfin, ça me manque quand même de travailler avec des gens. Quand c'est genre humain, tu vois que c'est mes projets perso, je j'adore travailler toute seule. Mmh. En revanche, quand c'est des projets de commande et tout, moi je pense que c'est important d'être à plusieurs. Mmh. Et euh, écoute et puis mon roman là où j'attends, mais aujourd'hui d'ailleurs euh, la réponse de l'éditeur pour savoir si <rire> si ça le fait ou pas. Donc, Quoi parce euh... que là t'as as, as déjà signé ou t'as envoyé justement euh... j'ai pas signé en fait je l'ai il est écrit, donc c'est ce que je faisais dans ma maison ces six derniers mois, c'était ouais. écrire ce putain de roman parce que j'avais enfin le temps. Genre humain était en attente, j'avais pas eu la réponse et voilà, j'étais que sur ça. Et, euh, et en fait, c'est marrant, j'ai commencé à écrire et une semaine après, un éditeur m'a écrit sur Insta pour me dire, ah là là, est-ce que vous vouliez, voudriez pas écrire un roman Je bah C'est fou, j'ai commencé il y a une semaine, je l'avais dit à personne. Mm. Et, euh, et voilà, maintenant j'attends de, de savoir si on signe ce que j'ai envoyé des pages. là. Donc, euh... Ok, trop bien, bravo. Merci. Donc voilà, ça, c'est mes petits trucs que je fais en ce moment. Et
0: euh, tu disais pour Genre Humaine, maintenant que c'est sur un, maintenant que ça a été acheté, euh, t'as peur d'être euh, genre de contrôle freak pour ouais. l'interrogation. Ah ouais. oui. oui, oui. Ouais. <rire> euh, comment tu gères justement le fait Déjà pour moi, l'audiovisuel, c'est le pire endroit. Ou être control freak oui. parce que tu dois toujours te vendre mmh. auprès de gens qui n'ont pas les mêmes objectifs que toi. Et donc pourquoi est-ce que c'est ça qui, enfin ce milieu-là qui t'attire alors qu'il y a beaucoup plus de liberté, je sais pas genre euh, sur scène ou machin. Euh, pourquoi c'est ça qui t'attire? Bah parce que sur scène j'ai peur <rire> tout simplement. J'ai essayé
1: hein. Mais non, mais <rire> tu, tu pourrais écrire pour la scène. Ah oui, ou euh... je pourrais, c'est vrai. Euh, bah, pff, je suis très attachée à l'image. Je suis très attachée à. J'aime trop filmer. J'aime trop. Euh... J'aime trop monter même. Tu vois, même le l'étape du montage, ça me fascine. Euh... J'adore la scène aussi, mais c'est vrai que j'ai pas le même amour. C'est vraiment très fusionnel avec euh, l'image, avec l'audiovisuel, avec euh, avec le matériel, avec les caméras, avec les lumières. En fait, je trouve ça fascinant tout ce qu'on peut faire, et je trouve ça. Euh... Et, et je trouve que je crois qu'il y a un truc où je me dis que ça reste plus que sur la scène où le côté éphémère me fait très peur de la scène où c'est pas capturé tu vois. Mm. Et là il y a un truc où c'est capturé ça y est c'est il y a un truc de c'est quelque part sur la scène quand j'avais fait un, un an euh, et, et du coup c'était j'avais écrit des des passages où je, je testais plein de, de petites euh, comment dire euh, bon des scènes tu sais des des trucs euh, merde des tremplins du choriste c'était euh... horrible et, euh, et je crois c'est horrible parce que j'avais trop peur, j'avais trop peur et que je me sentais pas du tout à ma place, je me sentais mais imposteur au possible mmh. et, euh, et tu vois je parlais à l'époque, mon père avait eu son cancer et du coup je parlais de ça et je m'étais dit ça va me faire du bien comme ça je vais le dégager en mode drôle entre guillemets mmh. et c'est marrant parce que j'avais jamais la sensation à la fin du show et tout, je rentrais chez moi, j'avais pas la sensation de m'être libérée de quelque chose tandis qu'avec l'audiovisuel j'ai la sensation de m'être libérée, parce qu'en fait, j'aurais plus à, à y retoucher, tu vois. Genre humaine, l'annonce, quand il annonce son, son cancer, mm -hmm. ça a été mis là. Et maintenant que c'est là, j'aurais plus... C'est tourné, c'est dans la boîte, j'aurais plus à y retoucher. Okay. Et d'ailleurs, je te dis ça, je vais y retoucher, puisque ça va être le sujet de la série, okay. de la nouvelle série. Mais tu vois Bien, ce que je veux dire Le acteur est incroyable. Mais je l'adore, Arnaud il Chevrier. Incroyable. Ouais. Bah incroyable. Casting Arnaud Chevrier. Euh, il est arrivé vraiment en 10, en 10 secondes. J'ai dit, ok. Mais bon, j'espère il est même pas au courant là qu'on a signé parce que faut que je l'appelle. Mais il est parti faire un tour du monde en bateau et, euh, et j'espère qu'il sera rentré pour le <rire> tournage et qu'il sera chaud quoi. Et vous tournez quand Ah écoute, je sais pas. Là, on doit rendre tout euh, en octobre. Ok. okay, bah okay après, okay. tu sais les dates, euh, ça peut tellement changer mmh. justement quand t'as une chaîne parce qu'ils peuvent, enfin. Tout, là ouais, pour le coup pas faut pas que j'accepte ouais. que je contrôle pas du tout euh... Mais ça c'est dur parce que c'est vrai qu'avec Youtube Ce que je kiffais c'est t'as une idée Tu réunis des gens euh, Ou même tu réunis de l'argent Le CNC évidemment c'est contraignant Et c'est long et tout Mais au final tu contrôles un peu le truc hmm. Tu dis bon bah on a cet argent On, on fait euh, la, la prod On lance la prod là Ce mois-ci puis le mois d'après on tourne Là c'est
0: jamais de la vie C'est moi qui vais dire ça quoi tu vois c'est et quand tu vu que là je suppose que tu dois prendre en considération leur avis sur ce que t'écris sur ce que tu fais, t'as pas, euh... enfin ça, t'angoisse, ça te dérange, ça, ça te fait quoi d'avoir l'avis de gens alors que tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu veux. Bah, pff,
1: je suis très orgueilleuse en plus, et <rire> c'est un, un gros défaut que j'ai. Euh, je suis en train de travailler là-dessus aussi. Euh, parce que je me rends compte que là, le dossier qu'on a écrit, euh, j'ai été des parmi producteurs, et c'est mille fois mieux. C'est bien, c'est vraiment bien en fait, et d'avoir été à plusieurs, avec plusieurs avis. Après, je prends ce qui me plaît, et euh, quand je veux vraiment imposer un truc, de toute façon, je te dis, ils sont chambés mes producteurs, moi jamais ils vont me dire euh, « Ah non, mais ça, ça va pas, et tout. » Eux, ils m'encouragent à, à défendre mes idées, tu vois, ils n'y ont jamais euh, contre moi. Donc je mmh. sais que je les ai de mon côté. Après, j'ai pas vécu encore euh, le retour de chaîne. Parce que là, on commence que maintenant. Donc mmh. ça, ça va être une autre histoire. Si la chaîne, j'en sais rien, qu'est-ce qu'ils peuvent dire Ils
0: peuvent dire le pire qu'on qu puisse me dire sur cette série, et on me le dit beaucoup, c'est « il n'y a pas assez de cliff ». De quoi Ah, de cliff. Hein. Ouais. Salut, ici la Fanny du montage. Euh, pour ceux qui ne situent pas, quand elle dit cliff, elle parle de cliffhanger, donc de, euh, par exemple, mettre un événement de fou plein de suspense à la fin d'un épisode pour que les gens soient hyper excités à l'idée de regarder le suivant.
1: Ça, c'est ce qu'on dit euh, côté diffuseur, côté producteur. Il n'y a pas assez de liant, il n'y a pas assez de cliff. Bon, mais Master of None, il n'y a pas de cliff, quoi, merde
0: <rire> -tu... Quelle saison Je J'ai ou... pas vu la
1: dernière encore. Tu l'as vu J'ai commencé. T'aimes pas Bah, ben oh, j'ai trop hâte de. Premier, de
0: premier épisode qui dure genre une heure. Euh, il se passe rien. Ah merde. Tu peux aller pisser, tu peux machin. Ah ouais Honnêtement, je l'ai trouvé assez. Ça. Euh, et je, je sais que je vais me prendre des tweets genre oh, t'as pas compris, <rire> probablement mais il y a plein de trucs où juste c'est très euh, contemplatif, chiant machin, et puis à partir du deuxième, troisième, l'histoire enfin genre il change un peu la perspective et là je trouve que ça devient mille fois plus intéressant, et, euh, et voilà je pense que je suis au quatrième ou cinquième Ah ouais, ouais moi j'ai trop hâte de le commencer
1: mais parce que les deux premières saisons, bah, je sais que ça n'a rien à voir ouais. parce que là c'est sa pote du coup qui a ouais. écrit aussi et qui joue euh, mais c'est le genre de série que j moi j'adore quand il se passe pas grand chose mais qu'il se passe des trucs des détails en fait mmh. moi j'adore quand t'es dans le quotidien des gens vraiment... ça se voit <rire> non. dans le
0: t'as un épisode mais je pense que c'est plein de gens ont, tu ont dû te ah. dire que c'était leur préféré mais euh, celui avec euh, Carlito ah ouais dans la bagnole bah, il est lumineux -là, oh, est vrai. il est beau, il est doux, il est. Et puis la, la fin, quand il y a ce plan où c'est juste toi qui souris dans la bagnole après qu'il soit sorti, mais il est tellement beau. C'est. Oh, c'est du quotidien. C'est ouais. un truc qu'on a.
1: Moi, je l'ai jamais vécu, mais que j'aurais adoré vivre, par exemple, tu vois. Et où forcément des gens ont vécu. Mmh. Et, euh... et et c'est ça, moi, les cliffs, ça me fait très peur. Enfin, ça me fait très peur de faire des cliffs pour faire du cliff. Ben... Après, je comprends hein, la notion de liant et tout, mais.
0: Mais surtout, c'est en fait, c'est parce que c'est pas naturel. Voilà. Dans la vie, y a pas
1: de cliffhanger. Exactement. Bah non, il y a rien. Et c'est ça, exactement. Mais donc, euh, c'est c'est vraiment là, c'est l'idée que je veux pas lâcher. C'est ne mmh. pas que ça se transforme pas en previously. Mais grave, non, mais c'est ça. Une genre humaine. Lolo va-t-elle <rire> se remettre de l'annonce du cancer de son père <rire> C'est tellement ça. Mais après, enfin, la, la la chaîne avec qui on a signé, c'est une chaîne euh, qui est trop génial et je pense pas du tout je pense que ce qu'ils aiment aussi c'est ça et donc c'est <rire> <à rire> ah
0: c'est ça <rire> <rire> <Wow. rire> est-ce que tu veux que je bip le nom de la chaîne bah ouais, non je pense que c'est bon ok je, je te dirai demain matin ce
1: que <rire> je vais demander à mes prods mais je pense que c'est bon ok <rire> J'avoue, j'ai dit quoi? J'ai juste dit.
0: As dit. En fait, t'as sous-entendu qu'ils s'occupaient se... plus du résultat artistique voilà. que de comment bah, ça. En vrai, c'est comme... la
1: seule chaîne. Moi, bah, c'était ouais. la seule chaîne que j'imaginais. Enfin, je n'imaginais pas d'autres diffuseurs. C'est peut-être. Ouais. Mais sinon. Euh, comment sinon, t'allais
0: de... ouais, devoir changer tellement de choses. Ah ouais. euh, non, mais c'est sûr. Là, ouais, ils changent quasi
1: rien. Enfin, tu vois, sur ce qu'on a. Ils disent juste bah, plus de profondeur, de liant, mais ils nous amènent vers un truc. Je pense qu'ils vont nous emmener vers un truc qui est mieux. Mmh. Et là, c'est là où moi, je dois mettre mon orgueil de côté, dire en fait, ces gens-là, ça fait des années qu'ils travaillent, et en fait, je kiffe leur série. Et pourquoi je kiffe leur série Parce que s'ils sont derrière, donc moi, là, il faut que je me. Tu vois et comment tu fais Comment tu mets cet orgueil de côté Mais je sais pas, hein, franchement, je sais pas. En fait, comme j'ai pas vraiment commencé, je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. Je pense que. je suis quand même toute seule sur le truc, tu vois, ça va plus être des conseils, des. Et bah là ce serait bien que le père quand même il est un euh, comment ils disent les décès. <rire> spoil non mais qu'il est euh, qui merde comment on dit qui est des obstacles ouais. là ce serait bien que elle tu vois je pense que ça va plus être des trucs comme ça c'est vrai que moi sur la structure je sais que j'ai plus de de difficultés parce que je réfléchis jamais en termes de, su... de structure je réfléchis en termes d'émotion mmh. et donc du coup quand quand tu réfléchis en termes d'émotions et que tu veux retranscrire ça la structure, tu t'en bats les couilles. Donc euh...
0: comment t'écris C'est quoi Ça part d'où
1: Ça part d'une idée, d'un ressenti Ça part soit d'une d'une scène. Euh... Bah l'épisode de Carlito, typiquement, euh, j'avais envie de tomber amoureuse. J'avais trop envie. Et euh, du coup, je me disais ah ça serait quoi Tiens, j'avais fait un rencard une fois dans un taxi, mais c'était nul. Un rencard
0: complet dans un taxi. Enfin
1: non, je veux dire, on, il m'avait ramené okay. chez moi. C'était nul à chier, C'était le malaise. Et je fais comment je pourrais faire en sorte que que ce soit pas nul et que ce soit génial. Et en fait, j'ai pris un mec que j'avais rencontré que, que j'avais trop aimé, un autre mec que j'avais rencontré que j'avais trop aimé, la situation du taxi, et j'ai mélangé tout ça, et, euh, et j'ai écrit ça. Et parfois, c'est aussi de l'urgence. L'annonce du cancer, c'était une urgence, mais je l'ai écrit longtemps après, genre mmh. au moins trois ans après qu'il ait fait cette annonce. Mais comme pour, pour le dégager ça, tu vois. Et après, là, par exemple, sur le long métrage où c'est de la commande, comme c'est pas personnel, et ben là, c'est un truc beaucoup plus scolaire beaucoup plus, où là, je vais beaucoup plus réfléchir à la structure, mmh. où je vais lire des... T'as des petites cartes. Euh... Ouais, non, mais c'est ça, je vais lire des livres sur ça. Les adjuvants. Ah <rire> Exactement. Où je vais vraiment être très studieuse, où je vais me dire, bon, bah, attends, réfléchis, là, t'écris une comédie romantique, c'est quoi la structure Là, il y, y a le conflit, y, là, il y a la rencontre, là, elle tombe amoureuse, et là, qu'est-ce qui se passe Et là, c'est beaucoup plus... Euh... Mais c'est tout aussi... C'est plus stressant, moi, je trouve, cette façon. Ah ouais Ouais, Parce le que... côté scolaire me stresse plus, de toute façon. Pourquoi parce que t'es jugée alors que le, le, quand j'écris avec mes émotions euh, moi je m'en fous si on me dit que c'est pas bien moi, je dirais moi je m'en fous en fait c'est exactement ça que je veux dire donc euh...
0: ah ouais et t'as pas euh, ce truc de si les gens n'aiment pas ce que j'ai produit même pas moi et donc ça me ah.
1: non pas trop ok non bah non s'ils aiment pas c'est ah bah je suis nulle bah j'arrête de faire ce métier
0: <rire> c'est <C> plus <rire> ça tu vois <rire>
1: ok dans le, dans le même délire <rire> Moi, la moindre réflexion, de toute façon, que tu peux me faire sur mon travail. Et d'ailleurs, à chaque fois, je dis au producteur, c'est la phrase que j'ai toujours. N'hésite pas à me dire que c'est de la merde, j'en ai rien à foutre, j'ai aucun ego Mon cul <rire> Mon cul Si tu me fais la moindre réflexion, <rire> et, bah, et bah, je, vais, je vais ressasser pendant des jours en mode, mais en fait, je suis nul. j'ai pas été capable de créer ce conflit, j'ai pas été capable de faire ça. Je suis nul.
0: <rire> mais pourquoi tu dis euh, « n'hésite pas à dire que c'est de la merde, alors ?»
1: mais parce que ça c'est mon c'est mon masque c'est mon masque c'est mon masque de <rire> chez une autrice trop cool travaille avec moi travaille avec moi vous n'aurez jamais de problème vous aurez toujours votre texte euh, en temps et en heure c'est mon côté bonne élève j'ai un côté très bonne élève ouais des Ou, euh, tu... carrières de couleur et tout non mais un côté où je, je rends en temps et en heure euh, je je vais rendre plus que nécessaire mm -hmm. et je vais travailler plus que nécessaire je vais travailler plus que les autres Pourquoi tu compenses enfin, qu'est-ce que tu compenses bah, je compense le, 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 le trauma de l'école, en fait, je crois, où j'étais nulle. Enfin, on disait que j'étais nulle, tu vois. Mmh. Parce que je travaillais pas. Donc je crois que je compense ça aussi des années où j'ai pas travaillé. De dire, regardez, vous êtes tous trompés. Regardez, Madame Ensika, vous êtes trompés. <rire> <rire> Mes parents, euh, vous êtes trompés. Regardez, j'y arrive. C'est ça, en fait, je crois. un de la bonne élève. Il euh,
0: y a une scène... C'est à la fin de la saison 2 de Genre Humaine, euh, quand t'es... L'hosto avec ton père et qu'il il est pas très cool avec toi, puis quand son pote rentre dans ouais. la pièce, il est comme Ah, oh, c'est ma fille, elle vient de sortir une VD et tout, et ça m'a fait Ah, euh, ça ouais. m'a un peu genre serré le cœur comme ça. Euh, je sais plus pourquoi je disais ça, mais. Euh... Parce que c'est le,
1: le, le, la différence en ce entre l'action et ce que tu dis. Ouais. Et euh, ça, c'est vrai que c'est un truc, un paradoxe très fort que j'ai en moi Ouais. Je vais dire des choses qui sont complètement fausses. Je mens tout le temps. Enfin, je, si tu me vois, si tu me rencontres dans la vie, tu te dis vraiment putain, mais elle est trop sûre d'elle cette meuf et tout. Mon, mais mon cul. Moi, je donne toujours l'impression de tout gérer. De. Mais pourquoi tu pourquoi tu fais semblant Enfin, mais je fais pas exprès. Je crois que c'est une déformation de. Déjà, moi, mes parents, c'est des gros mythos. <rire> enfin, <rire> mon, pas mon père, ça va. Ma mère, c'est mytho, mais sur des trucs cons. Genre, elle va dire qu'elle a eu une conversation avec le boucher et en fait jamais elle l'a eu. Tu vois là. A... Alors moi je fais pas des mythos comme ça. Hein. Mais c'est plus je crois que c'est des mythos à moi-même. Je crois que ça me fait du bien, tu vois, de dire euh... bah de dire à un producteur vas-y démonte-moi dans mon tech, je m'en fous, j'ai pas d'ego. Et ben bah, ça me permet quand il le fait, s'il le fait, de me dire bah ouais mais bah c'est comme ça ma vieille, t'as pas d'ego, on s'en fout. Allez, on avance et c'est une, une autre okay. personne en moi qui est importante pour mon équilibre et qui me permet de oui. qui me permet finalement de de, de de réussir entre guillemets tu vois Take it till you make it ouais voilà exactement
0: <rire> exactement je connais et comment tu euh... c'est pas toi qui a réel genre humaine mais c'est quand même toi qui fait globalement tout qui dirige les acteurs ouais et qui joue mmh. Comment tu fais pour avoir arrivé à tout faire, en fait à tout, à Avoir un oeil sur tout en même temps et... bah,
1: Heureusement que j'ai Amaury sur la saison, en fait, parce que c'est lui qui me dirige, déjà. Okay. Parce que moi, ok, je peux diriger les autres, et je sais exactement ce que je veux, en revanche, j'ai pas de recul sur moi. Mmh. Donc, heureusement qu'il est là. Euh, c'est lui aussi qui a des, qui a des idées chamées de, tu vois, sur l'épisode avec Julien Pestel, où on est au resto, il y a un moment... il y a des miroirs Ouais, ouais. Bah, c'est lui, tu vois, cette idée-là. Et... Euh et heureusement parce que je pourrais pas sinon euh, ce serait pas aussi bien et là la prochaine saison enfin la nouvelle saison on la co-réalise ensemble parce que moi j'ai vraiment envie de m'investir dans le dans la mise en scène et parce que j'ai j'ai des trucs aussi et je trouve ça cool d'être à deux et euh, mais comment tu fais bah tu te tu 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 te merde comme on dit tu te demandes enfin tu te disperses tu, te <rire> <rire> tu prends ton bras là tu le coupes <rire> Non mais tu te disperses un peu forcément, mais et en même temps, tu vois euh, sur genre humain en tout cas, une fois que c'est écrit, c'est écrit. Mon mm -hmm. rôle de d'autrice il est fini. Après, j'arrive sur le plateau. Moi, j'ai fait les répètes en amont, j'ai dirigé les acteurs.
0: En Comment amont. ça se passe concrètement T'écris un épisode et puis quoi vous... Ouais, donc vous faites une lecture avec les comédiens. Ouais,
1: des grosses lectures où je leur dis euh, est-ce que vous mettriez ce mot et je leur demande vraiment de mettre, de rajouter leur putain, bon bah quoi, tu vois, toute mmh. leur façon de parler, pour que ce soit vraiment très réaliste. Mmh. Euh, je leur demande s'il y a une phrase qui sente pas, de l'enlever ou de la transformer pour que ce soit le plus naturel possible. Mmh. Et ensuite, arrivé sur le plateau, en règle générale, on a eu le temps de, de répéter, de, de, donc en fait, ça roule. Euh, et moi, une fois que je suis sur le plateau, mon seul rôle, c'est actrice pour le coup. J'oublie que j'ai écrit, ouais, j'oublie euh... les acteurs, euh, je ne fais pas attention à leur jeu, je les écoute comme une actrice qui écoute un acteur. Et, euh, et à partir de là, en fait, euh, c'est une, une petite organisation bien ficelée. <rire> on dirait que tu as étudié un
0: argumentaire, c'est une petite ah, organisation bah, bien ficelée. C'est la bonne élève qui revient. Question con et très pragmatique, mais combien de fois vous devez tourner euh, un épisode de genre humaine, vu que c'est un plan séquence
1: euh, Écoute, en général, on faisait entre 7 prises et 12. Donc tu le refais à chaque fois, 12 ouais. fois. L'épisode chimio, vraiment, Arnaud, il en pouvait plus. Euh, chimio, le... Ah oui, la... Ouais il en pouvait ouais. plus. C'était 12 fois. En plus, c'est l'épisode le plus long. Je mmh. crois qu'il dure 11 minutes et on l'a fait 12 fois. Mais l'annonce aussi, il en pouvait plus parce que c'est un acteur qui, quand il répète, il joue. <rire> tu vois, il ne joue, il joue pas bas. Ouais. Tu sais, as des acteurs, euh, normalement, en répète, tu donnes pas le maximum, ouais, tu donnes euh, 30%. Quoi. Lui, putain, il est à 100% tout le temps. Donc en fait, toute la matinée, il avait répété en hurlant. Et Tout l'après-midi, bah forcément, au bout de la septième prise, il en avait marre, quoi. Ouais. ouais. Mais euh, vachement moins fatigant qu'un tournage euh, découpé. Bah, J'imagine, ouais. Parce que le tournage découpé, tu refais le truc euh, mais tellement de fois sous des angles différents et tout. Moi, ça, me... oh, en plus en tant qu'acteur, t'attends que les lumières se déplacent, que les machins. Mmh. Là, c'est génial. T'as ton set qui est installé, euh, t'as ton équipe qui a travaillé son mouvement, tu vois, et euh, t'y et vas. Et ça, ça rejoint du coup la scène et le théâtre et le côté un peu furtif que je kiffe.
0: J'ai l'impression que, enfin, par rapport à avant euh, où tu faisais plein de plein de vidéos avec Golden, t'étais sur plein de, de projets, de web-séries et tout, euh, que maintenant tu fais moins de projets, mais c'est des choses beaucoup plus ambitieuses. Euh, moi, c'est un truc que j'ai beaucoup de de mal à faire, de dire non aux petites choses qu'on me propose pour me laisser du temps pour les choses importantes, parce qu'il faut toujours que je comble le vide et et que je, je me dis ouais, on me propose un truc, c'est qu'on attend un truc de moi, donc euh, Comment toi, t'as réussi à, à te dire, OK, non, là, je vais me concentrer sur un truc que moi, j'ai envie de faire. Ça va prendre le temps que ça prendra, mais au final, ça va être ouais. chambé. Mais
1: j'étais exactement comme toi, à dire oui à tout, et du coup, je me retrouvais mais avec des plannings, mais mmh. je te jure, c'est n'importe quoi. Et, euh, et du coup, j'avais le temps de rien faire en profondeur, mais quand même, contente, je suis contente de tout ce que j'ai fait mmh. sur ces années-là. Et euh, en fait, ça s'est fait très progressivement, bizarrement. Le Covid a trop aidé encore une fois parce que ah, tout à récent, coup, du coup, ouais. Okay. Bah, disons que ça fait deux ans que je commence à refuser déjà des trucs, que j'arrive à dire non, mmh. chose que je ne faisais pas du tout avant. Je me retrouvais sur des tournages pas payés, euh, je sais pas ce que c'est des potes et tout. Et, et oui, c'est cool, mais c'est vrai qu'à un moment, si tu dis oui à tout ça, bah t'as plus le temps mmh. pour tes trucs. Et euh, bah ouais, je crois que c'est un peu encore. C'est vrai que j'avais amorcé ce truc-là, ce désir, et c'est le Covid qui a qui a ancré ce machin-là où en fait j'ai eu beaucoup plus de travail en tant que scénariste déjà. Et euh, chose qui était... J'en avais un peu, mais c'était surtout moi qui me créais mes trucs. Donc déjà, j'ai eu beaucoup de, de commandes, de télé, de machin. Donc je me suis mise à travailler aussi pour d'autres gens. et de télé, euh, cest bah, des, des chaînes qui veulent... J'avais créé une série, une bible de série pour... Okay. Euh, là, pendant le confinement, ça, c'est pas fait pour France 2. Parce que ça parlait de, de vieilles personnes, et ils ont trouvé que ça foutait le cafard. Alors que c'est <rire> eux qui... Euh, <rire> Qui voulait devenir personne, mais bon. Anyway! <rire> et, euh, et du coup, je crois que d'avoir eu ces projets, j'avais, bah, il y a un moment en fait, t'as vraiment eu le temps. Mmh. Si tu veux euh, créer, si tu veux écrire, euh, tu peux plus accepter tous les tournages. Et comme je te dis, je crois qu'il y a eu ce moment, progressivement, un truc où je me, où je m'ennuyais un peu en tournage. Et, euh, et ce truc, à chaque fois que j'étais sur un tournage, de, ah, oh, mais c'est chiant, je vais pas pouvoir écrire aujourd'hui. Mmh. Et à partir du moment où t'as cette pensée, à partir du moment où tu es en train de faire un truc et que t'as envie de faire un autre truc, c'est moyen, tu vois. C'est comme coucher avec, avec un mec et penser à un autre, tu vois. C'est à partir de là, c'est moyen. Mm. Donc c'est ouais, ça, ça, c'est pas fait d'un coup, mais ça s'est fait. Euh, ouais, je dirais là, ça s'est bien ancré sur cette année, quoi.
0: Attends, moi, pendant le Covid, j'ai eu genre l'effet inverse de d'accepter encore plus les trucs parce que je me disais mais j'ai pas de scène donc eh il faut ouais. que je comble de ouf eh ouais, 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 oui. mais bien sûr, et je me retrouvais avec du trucs. taf de déglingo je pense que je bossais plus que hors covid quoi ah mais moi aussi j'ai beaucoup plus travaillé mais j'ai accepté tous
1: les toutes les commandes de scénarios et de séries mmh. bah, de toute façon on pouvait pas te tourner mais euh, mais il y a quand même un tri qui mais ouais je vois ce que tu veux dire c'est sûr que euh, surtout si tu fais de la scène tu devais avoir un vide mon stop mmh. il a peur de quand est-ce que je vais reprendre quand est-ce que ouais Ouais. Mais il y a peut-être ça, tu vois. Finalement, je me dis que, est-ce qu'inconsciemment, euh, je fais pas ça parce que, euh, au final, euh, ça marchait pas de ouf, en tant qu'actrice, tu vois ce que je veux dire Tu euh, trouves
0: tu... Bah,
1: je tournais, mais je veux dire, euh, je tournais... Euh, j'ai jamais euh, eu un, un rôle de ouf quelque part, tu vois. Mais en termes de satisfaction de ton travail, t'étais contente de ce que tu faisais Bah, j'ai jamais, je me suis jamais dit, waouh, là, tu... Là, c'est vraiment génial. Alors qu'avec l'écriture, je peux avoir ça, des fois. Des fois, je peux écrire un truc et dire « Ah, là, je suis contente de moi. » Tandis que je, je ne pense pas être une... Je pense que je suis une comédienne moyenne, mais je ne pense pas être une très bonne comédienne. Enfin, je pense pas avoir quelque chose de en plus d'une autre, tu mmh. vois ce que je veux dire Et ça, il m'a fallu grave du temps pour l'admettre. Euh, normal. <rire> mais peut-être que, finalement, est-ce que je me suis pas euh, foutue du côté de l'écriture aussi parce que je voyais que que ça marchait pas forcément comme je voulais, puis il y avait un truc où moi dépendre des autres, moi mes respects à ceux qui sont que acteurs, parce que vraiment tu ne dépends que du désir des autres mmh. et surtout euh, donc tu passes ta vie à attendre ou à jouer des, enfin je, je trouve ça vachement moins satisfaisant que que te dire tiens ça c'est mon roman, je l'ai écrit, c'est moi qui l'ai écrit, c'est fou, moi je trouve ça fou ou des quand tu vois rien des... et maintenant il y a quelque chose, mais oui quand tu vois des humoristes sur scène, quand tu vois des spectacles, moi je suis tellement admirative de ça. Moi, j'ai jamais eu d'admiration pour les acteurs. Jamais j'ai vu un film Donc en même temps. dirais que,
0: par exemple, Pierre Ninet, c'est une grosse merde. Mais non ouais. <rire> J'adore
1: Il est beau J'ai envie de le baiser J'adore le voir Mais euh, je n'ai pas. Euh, j'ai pas d'admiration. C'est-à-dire mm -hmm. que j'irai jamais euh, demander un autographe, à, à. Oui, à Ninet ou à Cotillard, alors que je, je les adore. Ils me disent. Enfin, ils sont très bons, ils sont merveilleux. Parmi tant d'autres. Là, j'ai vu Anthony Hopkins dernièrement dans The Father ça m'a bouleversé. Mm -hmm. Je trouve ça formidable, mais je n'ai pas d'admiration. Euh, je, je, moi, j'admire, euh, bah, j'admire Alizé Nitter, je dis bien. Oui. Ok. J'admire. J'ai tu euh... à dire Alizé et je trouve ça incroyable. Ah ça aurait été génial, ça. <rire> génial. Alizé, quoi, merde, moi Lolita Qui a fait mieux depuis euh, Non, mais je vais admirer. Euh, ouais, bah, moi, je suis une, je suis une connasse d'antello, Je vais admirer. J'admire Balzac, j'admire Gary, euh, j'admire Dostoyevski. Ça, je les admire, de ouf. Mm -hmm. Un acteur. Si je vais avoir pour une prestation, je vais me dire « Waouh, ouais, il est fort !» Mais c'est pas le sentiment d'admiration. Admiration, Admiration c'est « Je veux faire comme toi, je crois. » Admiration, c'est « Waouh, ouais, j'aimerais j'aimerais être comme toi. Mm. » Et moi, je, 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 je préfère être euh, une écrivaine, une scénariste et tout qu'une qu actrice. Et parce qu'aussi, contrôle-fric, machin, tu peux pas être actrice si tu es contrôle-fric. Hein. Mm. C'est compliqué quand même. Ou alors si, tu fais partie de ceux qui imposent tout. Euh... Mais j'adore les acteurs. J'adore les diriger. J'adore... Euh... Je me sens trop puissante quand, quand je dirige des acteurs, tu vois, et du coup je comprends. Et je les admire encore moins. De, de oh wow. se soumettre à, à mes indications. Je crois que c'est la première fois que je dévoile ça. J'ai trop peur. Mais bon, c'est vrai. Plus aucun acteur ne voudra travailler avec moi! Ouais, ou alors ils accepteront, mais genre ils sauront quoi! Ouais, je ne vous dire pas!
0: Ah. Je ne voudrais pas être vous! Je pense que la si, ce serait d'être vous!
1: Mais c'est vrai, mais tu sais, c'est ce que je disais à Audrey sur Fantasme, mais Audrey, au-delà d'être actrice, elle est formidable! Elle est... Je ne sais pas si tu la connais, mais elle, pas est... Du tout. elle est drôle, elle, est... elle écrit aussi, elle fait plein de trucs, tu vois, c'est une super nana! Et. Euh... Et ouais, putain, à la fin de la journée, quand je voyais qu'elle passait du rire aux larmes, machin, je me suis dit, meuf, je déteste ta journée. <rire> et franchement, tu m'épates. Et là, ouais, j'avais de l'admiration, d'un point de vue physique aussi, de me dire, putain, tu bronches pas, tu te plains pas, alors que je te demande de, de rire. Ensuite, je te demande de pleurer. Et T'es debout depuis 6 heures et on va finir à je sais pas quelle heure dans la nuit. Et, euh, et là, ouais, j'avais un truc de putain. Euh, moi, je l'aurais, j'aurais, moi, je me serais plainte. Ben, en tout cas, <rire> et c'est là que je me suis dit aussi que j'étais une mauvaise actrice. C'est moi, un truc comme ça? Je, je me serais plainte. Et d'ailleurs j'allais voir euh, Sébastien Chassagne et Audrey, c'est tu sais, leur scène de déambulation, c'est en pleine nuit. Ouais. Et c'était horrible parce que Il je déteste les tournages de nuit. Ah ouais, c'est froid. Et c'était euh, on commençait à tourner à 18h et on a fini à 7h du matin. Je oh. te déteste. Et tu sais même plus si c'est bien ce que tu tours tel tellement t'as la gueule dans le cul. Et J'ai envie les voir à un moment et je fais, imaginez là, toutes les rushs, elle. Euh, on les a pas. Est-ce que vous voudriez bien retourner et pour combien et Sébastien ça il fait, mais pour rien, moi, j'adore le projet, je le refais sans problème. Je fais, ah, bon ?» Et Audrey me dit pareil. Et là, je, mais moi, je me dis, mais moi, moi, franchement, je ne fais pas pour moins d'un millions de... <rire> de, parce que j'ai un côté aussi très, pas euh, bah, quoi, de, putain, non, la recomm... en tant qu'actrice, j'entends, hein. là, s'il ouais. fallait refaire tout ce qu'ils ont fait. Non, mais moi, je demande à la prod à un cachet en plus, hein. Et
0: de beaucoup. <rire> ouais, je comprends. Mais en fait, c'est juste que... Enfin, moi, je fonctionne aussi comme ça. C'est je... si ça m'emballe pas, mais t'as intérêt à douiller, t'as ah intérêt ouais. à me payer ah
1: tellement ouais. fort. Mais oui, mais <rire> même si ça m'emballe il y a peu de trucs maintenant que je vais faire de bon cœur. Mais je, je, mais je sens que je suis. Ça, c'est parce que je commence à, à vieillir aussi et à aimer mon confort et à me dire. Bah, en tout cas, en tant qu'actrice, cette scène-là. Et alors, l'ironie du, du truc, c'est que il y avait pas les rushs. On a perdu les rushs oh Sérieux Je te jure, il y a eu un problème de disque dur <rire> ou de carte mémoire. Oh, et putain. en fait, alors pas toute la nuit, mais il y a une séquence, la séquence où ils se rencontrent au parking, que j'avais adoré en plus tourner. On a dû la retourner le, le dernier jour. Et bah, ils ont pas bronché. Est-ce qu'ils sont incroyables quoi Voilà, moi suis... C'est pour te dire que moi, je ne suis pas comme ça. <rire> Donc euh,
0: forcément, je ne suis pas la, une super actrice. <rire> <rire> ok. Comment tu sais Moi, c'est un peu mon un des trucs que je me pose beaucoup pour l'instant comment tu sais qu'une œuvre a de l'intérêt avant de la sortir avant de la confronter aux gens bah je
1: pars d'un principe con de si elle me touche euh, si je le ressens c'est cliché mais si je ressens le besoin dans mon bide en fait d'en parler de le truc je me dis que je, je, je pars du principe que si ça touche un humain ça va en toucher d'autres parce qu'à priori t'es quand même pas toute seule euh, si tu parles d'un sujet comme euh, l'annonce du cancer, la mort, le cul, c'est quand même des trucs concernants. Donc je me dis, si t'es pas complètement euh, fantasme, j'ai eu un peu peur de fantasme. Et en fait, euh, comment je sais, j'en parle à plein de gens. Et toi, t'as déjà eu un, un fantasme C'est quoi ton rapport <rire> au fantasme Et dès que je rencontre quelqu'un, je vais en parler, je vais en parler. Et puis si je vois qu'il y a trois personnes qui commencent à s'animer sur ce sujet, je fais « ok
0: ah, ». C'est pas con. Cool.
1: Ben ouais, en fait, c'est fantastique, j'en avais
0: énormément parlé en amont. Est-ce que c'est aussi euh, pour euh, t'obliger à le faire
1: Ouais. Ah ben, que... <rire> c'est clair, clair. Le, le roman, j'en ai parlé sur les réseaux et tout, parce que je savais qu'à partir du moment où c'était dit, j'étais obligée de le faire. Parce ouais. que sinon, parce que dans euh, la les honte. Quoi. Quoi.
0: Alors, comment ça Ouah avance Tous les gens qui t'envoient les messages, ah, ton roman. Bah ben oui, hein, non, mais ouais. mais ouais, et puis
1: ça motive de ouf. Tu te dis, putain, j'ai des gens derrière moi qui me soutiennent.
0: Qui... Mais c'est pas angoissant, ça aussi d'avoir une euh, qui t'attendent au tournant comme Tant ça qui a dit ça
1: il y a peu de temps c'est pas Julien Doré autant qu'un mec oh wow, comme ça et... non mais il a dit mais... un truc moi je l'aime Julien Doré attention
0: euh, très <rire> gentil euh, et l'album Louvre incroyable mais après j'ai un peu décroché ouais, ouais. mais tous les moi, trucs bien euh, les dig up Elvis euh, avec le, le côté des glingo euh, ah, ouais. des trucs en anglais j'aimais beaucoup aussi
1: Ouais, c'est plus le ce dernier album là qui m'a. J'aime beaucoup la, la façon dont il écrit. Euh, mais, mais je sais, pas, je je sais, sais plus que diriez, si c'est lui vraiment au hasard.
0: Ah, tu trouves il... Ah ouais, je trouve. Euh, avant c'était des métaphores que j'aimais beaucoup. Maintenant, non mais tu l'as écouté le dernier J'ai écouté non, j'ai écouté que les singles. Non mais tu vas voir.
1: C'est pas au hasard. Ah <rire> c'est pas au hasard, Fanny. C'est très affiché tout ça. D'accord. Mais je sais plus si c'est lui ou quelqu'un d'autre que j'ai vu dire un truc hyper intéressant. C'est peut-être pas lui. Non, c'est peut-être pas lui. Quelqu'un qui disait que sur les réseaux. Et ben quand il avait trop d'amour, et ben ça c'était trop pour lui et Elvis Roméo, c'est lui qui l'a dit. Roméo Elvis. Ouais. Roméo Elvis. <rire> <rire> mais merde, on sait plus aussi. Et euh, c'est lui qui disait ça et tout le monde était un peu choqué sur le plateau et en fait je comprends trop ce qu'il veut dire. Ah oui, chez quotidien. Oui. Oui, absolument. Et il a dit ça et tout le monde était un peu ah bon mais quand même les gens vous aiment c'est sympa. Bien sûr. Mais quand c'est trop, genre moi quand je sens un truc Fantasme par exemple, l'engouement qu'il y a eu autour Je te jure à un moment, moi je lis les trucs Et j'ai l'impression que c'est pas destiné à moi J'ai l'impression qu'on parle à quelqu'un d'autre ouais, Et je me sens à l'extérieur ouais. du truc Et les gens, et c'est incroyable Parce que les gens ils viennent te raconter aussi le, leur expérience ouais. Ah mais moi j'ai vécu ça Et en fait toi, le sujet il est clos Tu vois ouais, ce que ouais. je veux dire Dans ta tête euh, C'est l'autrice aussi que j'adore euh, Sophie Lambda qui a sorti une BD Qui s'appelle Tant pis pour l'amour et elle dit souvent sur ses stories, elle dit mais arrêtez de m'envoyer des messages en me parlant de votre relation avec un père Bernard Six, que ça parle de ça. Euh, je suis pas psy et surtout c'est vrai que toi en tant qu'autrice, le sujet, moi Fanta, je l'avais écrit il y a trois ans. Ouais. Je le tourne là, en fait il ouais, y a beaucoup général, de temps les, qui se tu passe. Tu parles d'un
0: truc que t'as déjà digéré,
1: plus ouais. toute, la, toute la prépa. C'est ça, c'est ça. Et donc euh, c'est vrai que des fois c'est... C'est très agréable et on en a vachement besoin hein, de tous ces retours. Mmh. Mais des fois, il y a un moment où c'est trop. Où il y a un moment où tu sais plus où te placer, toi, en fait,
0: dans ça. Et il n'y a pas de moment où tu t'auto-soules. Moi, ça m'arrivait il y a mmh. genre un mois. Genre, je ne pouvais plus me saquer. <rire> J'avais sorti trop de trucs en même temps euh, sur les réseaux ah et ouais, tout. Ah ouais, ce que tu veux dire. j'étais ah. comme, oh putain,
1: je te jure, je me vois une fois de plus, je me mets une droite. Ah ouais, non, mais je vois très bien. Un sup. Ah ouais. Ah, mais moi, ça m'arrive tout le temps. Moi c'est depuis que je viens à la campagne Et quand je fais des stories de campagne je la fais Et après je fais mais putain mais moi je, te, je me désabonne Direct meuf de ton <rire> compte de moi si je vois ça Tous les jours la campagne, le chien hein, La vie parfaite je me désabonne direct Et euh, non mais moi je m'auto-soule Mais sur les réseaux je m'auto-soule je me juge sur chaque post, ah, mais c'est nul de mettre ça. Mais je déteste Instagram et en même temps, je suis tellement accro. <rire> <rire> mais toi aussi, d'ailleurs, tu m'as dit, je fais une pause.
0: Mais Disons que là, pour l'instant, j'avais quand même beaucoup de trucs à terminer ces derniers temps, justement parce que j'essaye de boucler tous les petits projets pour pouvoir me vrai. consacrer sur des trucs un peu plus ambitieux. Et, euh, et du coup, ouais, là, il fallait vraiment que je coupe parce que sinon, je perdais trop ouais. de temps. Et j'étais tout le temps en train de me dire, OK, il faut que je crée des petits contenus, des petits trucs. Sauf que c'est des trucs minuscules, des trucs à la con. Mais ça qui te prennent... bouffe. Mais, mais bien sûr, ça te prend tellement de temps. de ouf, quoi. Ouais. Et euh, donc, ouais, j'essaie un peu de, de réduire. Et pour l'instant, ben, l'avantage, c'est que vu que je me suis auto-soulée, j'ai beaucoup moins de mal à le faire. <rire> parce que ouais, très bien, ça. Je <rire> loin de moi, là. Ah, mais Je vois trop cette sensation. Je suis même solo, mais dans la vraie <rire> vie. <rire> donc... Euh... Donc voilà, euh... j'ai lu, entendu, aucune idée que euh, quand elle commencé à écrire Fantasme, il y avait beaucoup plus de blagues au ouais. début. Ouais. Bah, attends, euh... c'était Flaubert qui devait le réaliser.
1: What? Oui, au début c'était lui qui devait le réaliser. Moi, je devais jouer Vic. Ok. Et euh, et du coup, euh, je l'avais réécrit, je lui envoyais, il me, il me, il me on faisait du ping-pong de blagues et tout. Il y avait plein de blagues. Et pourquoi ça s'est pas fait? Parce que c'était pas la vraie vie. <rire> Parce qu'en fait, en le relisant je me suis dit, bon bah en fait, je suis en train de me cacher derrière un, un immense sketch. Et je me suis dit est-ce qu'il est pas le temps de parler de cette histoire telle qu'elle est. Et ouais. en fait, euh, et c'est là que j'ai écrit tous tous les, les dialogues entre eux, la nuit de rencontre, que j'ai vraiment tout euh, lissé pour qu'on y croit un maximum. Euh, que ce soit le que ce soit des gens le plus vrai possible. Ouais. Mais euh, c'était très drôle hein, sinon. Mais ça aurait fait un bon sketch golden. <rire>
0: De 50 minutes. Voilà. <rire> mais c'est euh, com comment comment t'as fait justement pour accepter parce que euh, moi c'est aussi un des trucs euh, qui me stresse en ce moment, c'est que j'essaye d'écrire des choses qui sont pas de la comédie, mais en vrai il y a tellement les réflexes qui reviennent <rire> en mode ah mais peut-être j'ai pas assez de profondeur pour me permettre de faire un truc dans lequel il n'y a pas de blague donc il faut que les gens ils aient au moins un truc au final mmh. et genre même si tu trouves ça nul tu trouveras ça drôle et comment oui. t'as fait pour te dire non L'histoire va être assez. Mais toi, t'es humoriste. Donc, bah bah je pense je me que. Pas as... Comme euh... enfin... Oui, mais t'es
1: drôle. Tu fais un commerce de... de cette drôlerie, de ton humour et de tout ça. C'est toi, tu vois, c'est plaqué. Donc je comprends que c'est tes... ton... ta structure, c'est ouais. tes habitudes et c'est ton... ton repère. Moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai jamais eu la pression d'être drôle. T'as quand même percé avec le P. Ah <rire> Alors, celle-là. Je suis dégoûtée parce que là j'espère le récupérer parce que comme Golden n'existe plus ouais. et bah peut-être qu'on va pouvoir récupérer enfin nos sketchs mais euh, putain euh, ouais.
0: Mais tu sais que j'avais jamais entendu parler de ça.
1: Mais tu ça... l'as vu T'as pas non. pu le voir. Bah, mais non, non j'ai
0: pas pu le voir, il est nulle part mais et non. du coup je suis très frustrée ah. parce que j'ai vu qu'un extrait <rire> sur Instagram tu que... mais ça, ça a l'air incroyable. Je vais te l'envoyer.
1: Je pense que les gens ont mis beaucoup trop de hype sur ce truc. <rire> Vous allez être déçus. Hein. C'est clairement l'histoire d'une meuf moi qui, moi qui, qui rencontre son père. <rire> Ah putain, j'espère je trop voir leur sortie. C'est
0: fou <rire> que toutes les étapes aient été passées. Non mais c'est fou. Pour la validation. C'était Flaubert tournage. à
1: l'époque qui était directeur euh, ah, d'écriture. Oui, bah, ça s'explique. <rire> mais vraiment, tu sais que ce tournage, ça a été... Il y a le making of sur YouTube, ouais. euh, le bêtisier, et ça a été terrible. Les scènes, de, on avait tellement de fou rire parce que justement, à chaque plan, je regardais les, le, le chef-homme, je regardais le 4 heures et je me disais, mais il y a un matos et j'ai un contrat dans mon sac qui est signé c'est-à-dire que je suis payée pour faire ça et c'était à chaque fois c'était avec Nicolas Bernot qui jouait mon paix <rire> et euh... il <rire> y a une scène où je suis dans les toilettes et je pète donc du coup il apparaît et juste imagine cette scène à tourner quoi. lui qui apparaît et qui à chaque fois à chaque prix se dit mais en fait je joue un paix <rire> et lui sur la feuille de service où il avait écrit le paix de Lolo Nicolas Bernot. <rire> c'est fou c'est fou mais ça, c'était génial, c'était des années incroyables, ça.
0: Mais ça, moi, c'est un des trucs pour lesquels je vous envie beaucoup. C'est ce truc de bande et ah, euh, ouais. ce truc de j'ai une idée, je la fais avec les potes. Ouais. Et moi, ça, ça me que, manque. Putain, mais j'aimerais trop avoir des copains avec qui on fait des vidéos et tout. Et là, pour l'instant, même en France, il y a plus tellement de. Non,
1: bah, c'est vrai qu'il y a plus trop. Euh... C'est vrai qu'après Bégueule et Moustache, euh, y... Mais il faut le faire. De toute façon, il faut le faire.
0: Ouais, mais j'ai jamais comment, compris comment il fonctionnait euh, financièrement. Euh... Bah,
1: c'est pour ça que ça s'est la voilà. gueule, hein.
0: <rire> bah, avec Bah, c'était des
1: marques, euh, en gros, on faisait beaucoup de brain content aussi, tu vois, on travaillait pour des marques. Mm. Du coup, la boîte faisait rentrer de la, des sous, et après, on avait un peu de souffle pour faire des sketchs, mais que dalle. Hein. Mm. On, vi on vivait pas avec ça, on vivait pas avec les sketchs, on vivait grâce au brain content. On okay. vivait euh, grâce aux articles qu'on écrivait... Euh... Mais euh, c'est vrai que c'était ça, ça aurait pas pu continuer comme ça parce que c'est un système économique qui est pas viable.
0: Mm.
1: Mais on est très nostalgique, on en parle souvent là, bah ben encore on va se revoir la semaine prochaine là et et ouais, on est c'est 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 une période qui était tellement tous les jours tu te marrais en fait. Je j'avais une crise de fou rire au moins une fois par jour. Et jour je rentrais chez moi en disant ça c'est la vie, ça il faut pas l'oublier. Mais mm. ça vaut pour aujourd'hui, il faut pas l'oublier, il faut vraiment se marrer
0: euh, tous les jours quoi. T'arrives à te dire ça au moment où tu, où tu le vis ah ouais. C'est comme la phrase dans The Office euh, « I, I wish you could know you're in the good old days ». Salut, c'est encore la Fanny du montage. Euh, clairement, je suis en galère pour terminer cette phrase. Hein, donc, euh, voici le vrai extrait de The Office. « I wish there was a way to know you're in the good old days before you've actually left them ». Ben ouais, parce
1: que c'était un moment, moi, où, euh, où justement, quand je suis rentrée chez Golden... J'avais arrêté mes antidépresseurs, j'avais arrêté mes calmants. Je commençais à arrêter de fumer. Je commençais à arrêter toutes mes addictions et j'étais partie du côté T'as pris toutes les batailles d'un coup Ouais. Oh wow Enfin, sur, sur euh, un an ou deux, tu vois, quand même. J'ai fait progressivement. Mais, euh, ouais, n'importe quoi. <rire> mais euh, mais je pouvais à ce moment-là parce que... Euh, je prenais beaucoup de cocaïne. Hein. <rire> mais je prenais beaucoup de rire. Je, je me marrais. Mais je te jure, vraiment, on, on rigolait tellement. Et il y avait un truc où... En fait, j'avais été tellement malheureuse avant, bah justement, de mes angoisses, d'une rupture très douloureuse, de machin, que là, tout à coup, j'avais l'impression de revivre et de, de faire aussi l'adolescence que j'ai pas eue, parce que moi, je suis pas allée au lycée, j'ai pas eu de copains euh, euh, directement, je me suis retrouvée au conservatoire, au cours avec des gens vachement plus âgés que moi, j'ai pas eu le truc adolescence. Et là, j'ai vécu mon adolescence chez Golden. Mais vraiment, mmh. j'avais 27 ans et j'ai vraiment de mes 27 ans à, à mes 31 ans euh, ado, quoi. Toutes tes premières pelles. Alors, pas mes premières, mais <rire> j'en ai roulé. J'ai baisé sur le bureau de notre boss.
0: <rire> il faut, Évidemment. Hein. <rire> Sinon, c'est pas un vrai travail. Euh, ouais, et puis
1: t'avais le côté, t'as un, un boss, tu vois, t'as un directeur, mais qui qui gère des ados. En fait, on était à l'école. C'était un truc, mais sans prof chiant. Et euh, et c'était euh, c'était génial. Il y avait un truc hyper sécurisant, en plus de commencer ce métier avec plein de gens. Mmh. Il y avait un truc où on était tous dans le même panier. Il y avait euh, il y avait un truc de solidarité. il y avait... Et puis, on est vraiment devenus amis aussi, tous, vraiment. On se voyait tout le temps, quoi. On, a, on faisait les fêtes chez Golden, on dormait chez Golden, on bouffait chez Golden, on baisait chez Golden, on, on écrivait, tu vois. Et, et on a tous appris tout. On a appris à monter, à, à prendre le son. Enfin, c'était... Ah, je te jure, j'ai une pointe de nostalgie quand j'y repense. J'ai adoré ces années, tu vois. Je cracherai jamais dans la soupe, même si ça s'est pas super bien fini. Mais euh, pas avec mes amis, mais avec Golden. Et, euh, et bah, au final, moi, je remercie mille fois golden de m'avoir permis euh, je suis, fin si aujourd'hui j'arrive à bosser aussi c'est grâce à ça hein.
0: mm.
1: parce que ça nous a tous permis de gagner une petite notoriété qui a fait qu'après on était c'était plus facile de faire des rendez-vous, les producteurs ils savaient qui t'étais en mm. fait, t'étais plus même un agent, pour trouver un agent c'était beaucoup plus facile le nombre oui, de trucs qu'on a tourné quoi, une
0: communauté de, de ouf
1: derrière quoi. une communauté, euh, non mais c'est clair est-ce Est que Camille Lepic va être dans tous tes trucs <rire> Ah, putain, j'aimerais bien la refoutre dans la prochaine. <rire> ouais, ça peut être génial que... parce que
0: j'ai du coup, j'ai tout regardé euh, <rire> j'ai vu genre euh, Le Joker okay. et puis quelques jours plus tard, j'ai maté Fantasme. Là, je me suis dit mais Kirby le Pic, mais ça me dit quelque chose, mais putain, je la connais. <rire> Ouais, c'est exactement le, le doute que je, je voulais et semer bah écoute, en chacun. C'est très réussi.
1: <rire> qui est Camille le pique Non mais c'est pas qu'on remarque, ça pourrait être un running de personnages sur tous les trucs que j'écris, au moins c'est que c'est moi, c'est ma signature.
0: <rire> très bien, je garde. Eh bah ben écoute, euh, dans Fantasme, ce sont toujours des, fin, ce sont des gens qui ont un, un goût de l'absolu. Est-ce que toi, c'est un truc qui te manque L'absolu et le fait d'être entièrement contrôlée animé par quelque chose obsédé par quelque chose moi je suis obsédée par tout, j'ai que des obsessions
1: toujours tu... ah mais toujours mais toujours c'est aussi que je dois travailler, moi jeux, je fonctionne que par obsession et on aime bien ou on n'aime pas ça dépend, quand ça vire sur des trucs extrêmes, là je réfléchissais à ma dernière obsession, mais par exemple si je fais un régime mmh. ça va être obsessionnel ça veut dire que je ne vais penser qu'à ça. Quand j'ai arrêté de fumer, c'était le pire, parce que mmh. ça a été 5 ans d'obsession. 5 ans de obsédé dès qu'il y avait... Bon, j'exagère. 3 ans. Allez, on va dire que ça fait 2 ans que ça va mieux. Euh, et encore, ça revient un peu, là, j'ai grave envie. Mais euh, ça va être... Euh, ça va être des trucs aussi compulsifs de... De... Tiens... Euh... On envisage de peut-être se marier avec mon gars, bah je vais faire une obsession dessus, alors que je veux pas me marier, enfin alors que on a décidé qu'on ferait un truc à la mairie et rien, et bah je vais commencer à, à faire une obsession dessus. Euh, obsession de qui j'invite par exemple. Et euh, obsession de qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, tu vois. Mmh. J'ai des grosses obsessions bouffe, qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Et euh, des obsessions achat euh, aussi. Bah, la maison ça a été une obsession, mais t'as pas idée, hein. Horrible. Il, me la... il fallait, il fallait absolument, il mmh. fallait, il fallait, il fallait, il fallait. Et, euh... et ouais, moi je marche vachement en, en obsession. Et le goût de l'absolu, je l'ai. Euh, je, 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 je ne suis jamais satisfaite, mais c'est très fatigant hein, de vraiment. Je veux toujours autre chose, j'ai t... beaucoup de mal à me. Je travaille vraiment dessus et ça va de mieux en mieux. Il y a vraiment eu des moments où ça allait très bien avec la méditation et tout. J'ai beaucoup de mal à me contenter de ce que j'ai. Beaucoup de mal. Je suis sans cesse en train de de projeter un autre truc, de projeter. Enfin, euh, tu vois, euh, je sais pas. On rentre de voyage avec euh, mon gars si on part en voyage à l'époque où on pouvait encore. Je vais penser au prochain. C'est mais c'est le vide. C'est qu'est-ce que tu mmh. fais Qu'est-ce qu'on fait là pour combler Au cas où on mourrait demain, euh, il faut vraiment que cette journée euh, elle soit cool. Donc euh, je vais mettre plein d'obsessions dedans et euh, et les utiliser pour combler ce vide là.
0: Mais ça veut dire que t'es toujours dans le futur, quoi
1: Ouais, je suis souvent dans la projection. Et j'arrive de plus en plus à être dans le moment présent. Euh, J'y arrive quand même. Mais je suis beaucoup, beaucoup dans la projection. Ou dans le passé. <rire> dans la nostalgie. T'es nostalgique de quoi Bah, je suis nostalgique de des années 80, des années 90, de mon enfance, de, de la maison avec mes parents, de 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 cette, ce truc de de l'insouciance de de l'irresponsabilité qu'on avait parce qu'on avait rien à faire d'autre que aller devoir à la limite tout ça me faisait chier mais c'était génial t'étais moins t'étais pas angoissée quand t'étais enfant si j'étais bah, j'avais peur de mourir j'avais peur que mes parents meurent tout le temps mmh. très tôt euh, j'étais très angoissée bah j'allais pas trop à l'école parce que j'avais peur d'avoir mal au ventre mais chez moi c'était génial
0: Genre chez moi t'avais peur le... d'avoir peur
1: ouais tout le temps j'avais peur d'avoir mal au ventre Putain, c'est creuser loin. Ouais. Peur d'avoir peur, tu connais pas ça Ben, j'ai jamais vécu. Bah tant euh... mieux, c'est le pire. C'est vraiment, moi, toutes mes angoisses, c'est ça. C'est... Dans le métro ce matin, moi, j'ai peur d'avoir peur, en fait. Mm. J'ai et, euh, et ça, c'est depuis que je suis gamine, donc en fait, je vais pas chercher à... à je n'arriverai jamais à enlever ça. Mm. En revanche, je peux réussir à vivre avec, à le contrôler un minimum, et voilà. Mais c'est vrai que ces années-là, il y a un côté nostalgique parce que bah c'était quand même, j'étais quand même moins angoissée que maintenant parce que bah, ça revient sur le la notion d'espoir. C'est que j'avais un, un espoir fou en toute chose. Je me rêvais adulte, je me rêvais dans une maison de campagne, je me rêvais euh, écrivaine, comédienne, journaliste. Euh, et euh... et ouais, on y est. Tu as tout fait. Qu'est-ce ouais. <rire> qu'on <'est -ce rire> qu fait maintenant <rire> On se fait chier. <rire> Non, mais il y a plein d'autres choses mais c'est vrai que il faut admettre qu'on est dans un dans un monde où c'est difficile d'espérer aussi euh, c'est c'est dur de rester optimiste. Donc euh, mm -hmm. j'essaye vraiment de l'être et je m'entoure de gens qui le sont, c'est très important. Mais euh, pff, voilà, je regarde pas je regarde pas la télé, les infos, je lis rien, moi je suis au courant de rien.
0: Tu arrives à faire la différence entre un coup de foudre intellectuel et de l'amour Non. <rire>
1: Ok. <rire> <rire> euh, non, mais si un peu, euh, parce que le coup de foudre intellectuel, il va pas être accompagné d'attirance physique. Mais si j'ai un coup de foudre intellectuel, le problème c'est que je vais être attirée physiquement parce que moi, je suis attirée par les cerveaux, mm -hmm. donc euh, par un système de pensée, par euh, euh, le fantasme en question. C'était vraiment un coup de foudre intellectuel, tu vois. Et, euh, et je, je ne saurais même pas te dire s'il me plaît physiquement. Euh, je je ne sais pas s'il me plaît physiquement. Je ne sais même pas si j'ai du, du, du désir pour lui. Mon désir, il était animé par le fait d'être avec lui des mots mmh. et de tout ce qu'on pouvait se raconter et ça euh... mais à partir du moment où j'avais tout le temps envie d'être avec lui, tu vois, donc et euh... du coup, j'ai envie de coucher avec lui. Mais euh... qui doit être là Attends, en, <rire> <Écoute>. <rire> en, <t> en profiter. <rire> euh, mais du coup, euh, le Pff, après le coup de foudre euh, qui n'est pas intellectuel, euh, moi j'en ai eu rarement hein. Si, c'est purement, purement physique et mmh. puis ça donne rien du tout. C'est très agréable à regarder, mais je veux dire, ça n'existe pas, ça, ça ne perdure pas, ça, c'est mmh. des conneries. Les, les coups de foudre qui, qui durent, c'est des coups de foudre intellectuels, de toute façon, c'est des coups de foudre. Euh... C'est un truc où tout à coup, euh, t'arrives à être seul avec quelqu'un, ou tout à coup, t'arrives à être complètement toi avec quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui t'arrivent à être entièrement normal. Non, hein. mais non. Entièrement normal? Bah, entièrement comme toi, ouais. tu le serais, tu vois. Euh, bah non, il y a, y a vraiment juste euh, mon mec, ma sœur et ma meilleure amie. C'est quoi tes filtres pour les autres De quoi t'as peur Bah, je vais réussir à être à être moi-même, mais euh, par exemple, truc con, euh, si je commence à faire une crise d'angoisse, si je commence à être mal, les seules personnes à qui je peux le dire, c'est ces trois personnes que je viens de citer, sinon je le dirais jamais. Pourquoi parce que je, je vois ça comme une, j'aime pas le mot faiblesse, mais comme euh... je me sentirais pas en sécurité. Je me dirais, euh, il va pas, il ou elle ne va pas comprendre. Mm -hmm. euh, elle n'aura pas les mots parce qu'elle ne me connaît pas assez. Elle ne me connaît pas assez parce que j'ai pas laissé l'accès. Mais je laisse pas l'accès et ça, euh... je sais pas pourquoi, tu vois. Et en plus c'est con parce que parfois ça me manque. J'ai pas énormément de d'amis, de vrais amis. J'ai beaucoup de copains, de copines, mais tu vois, euh, bah là, comme je te disais, ce soir, alors que je suis à Paris, que j'y suis jamais, tant pis. Euh, moi, je suis contente d'être toute seule et d'être vraiment toute seule. Donc, euh, mais ça, c'est
0: en même temps, il y a tellement de stimulation pendant toute la journée. Euh, ouais, évidemment, ça. quoi.
1: Ouais, et puis c'est, ça demande quand même un effort, moi, je trouve, d'aller boire un verre avec quelqu'un, de dîner ouf. avec
0: quelqu'un. Surtout ah après ouais, tu un nom à rien aussi. faire oui, hein, mais, mais moi bien sûr. ça me demande vraiment des des fois genre euh, surtout pendant le confinement genre si j'avais fait une heure et demie en direct chez Inter il fallait rien me demander d'autre pendant la journée hein. ouais. j'avais parlé pendant une heure trente mais foutez-moi la paix en fait ça m'a de demandé tellement d'énergie dans une sorte de représentation ouais. machin avec les gens de voir tous les stimuli externes les bruits les les les, les la, la vision et tout et que évidemment que c'est, c'est trop, quoi. Genre. Mais mmh. ça, c'est hyper intéressant, parce qu'il y a plein de, de gens qui, qui
1: disent ce truc-là, qui disent que depuis, justement, tous ces confinements à la con, et eh ben, on est, on fait moins de choses. On voit moins de gens. Ouais. Enfin, il y a un truc, c'est vrai. Où, euh, j'ai toujours été ours, j'ai toujours aimé ma solitude, mais là, c'est vrai que ça a vraiment ancré ça en moi, mmh. où, maintenant, j'ai un truc où, bah, en fait, euh, c'est ça, mon gars, hier, il me disait, mais t'as pas, euh, tu vas voir qui, alors, demain soir, je fais, mais, il y a personne que t'as envie de voir, je fais, si. Mais j'ai la flemme. Mmh. j'ai la flemme d'entendre une histoire j'ai la flemme de me concentrer sur euh...
0: bah ouais, si on l'a pas fait pendant un an on se rend compte que c'est pas nécessaire en fait et oui et puis c'est ça aussi mais... au final
1: euh, bah oui c'est super cool de voir les potes et tout mais euh, j'en ai pas besoin et j'en ai pas forcément l'envie en mmh. tout cas aujourd'hui euh, voilà j'en ai pas euh, j'éprouve pas de manque euh, au point de, de vouloir être toujours euh, accompagnée, de voir des gens
0: donc tu détestes tes amis hein. <rire>
1: Conclusion, tu auras qu'à mettre ça comme titre. Je déteste mes amis. Euh... Non, j'adore, j'adore tous mes potes et il me manque, tu vois. Et là, bah là, tu vois, j'ai invité tous les copains golden à venir à la maison. Ça, je suis trop contente. J'adore que les gens viennent à la maison. Mais pas trop longtemps, parce qu'au bout d'un moment, je me sens envahie. En plus, faut changer les draps. Oh. Non, mais c'est hyper, euh, c'est vrai, en hein, recevoir, pareil, on se dit, ah, t'as une maison géniale, tu vas recevoir plein de potes. Mon cul, on l'a fait pendant six mois. Tous les week-ends, on était squattés. Et euh, c'est cool, mais en fait, euh, putain, c'est quand même toi qui gère la, la bouffe, euh, qui doit gérer, ouais, well les... Et... Ah putain, mais ça, c'est des trucs d'adultes, tu vois, c'est horrible. Alors que je pourrais dire, euh, ouais, on s'en fout, dormez dans des tentes. Non, je n'y arrive pas. Dormez dans des tentes. Je n'y arrive pas, ils auront leur serviette de demain sur le lit. <rire> Celle de tes
0: parents. Voilà. <rire> pas laver. Il oh. y a une phrase dans la saison 2 de Genre Humaine, quand t'es avec euh, Julien, dans le resto Oui. Estelle. Euh, et tu dis la phrase je sais que je suis une fille super mais jamais assez super pour se projeter, pour s'installer, pour ouais. faire des gosses et tout, et il te répand, oui mais en même temps tu fréquentes que des gens qui sont pas finis <rire> C'est vrai Et déjà ça m'a fait genre, ouch <rire> Et est-ce que c'est un truc que t'as longtemps éprouvé? Est-ce que c'est un truc que t'as réglé? Euh ah ouais, non, mais je l'ai éprouvé toute ma vie,
1: toutes mes relations, c'était avec des gars. C'est horrible le terme pas fini, mais en fait, ça veut dire des, des adolescents qui sont pas, qui sont pas prêts, en tout cas, à aller. en euh, thérapie. Qui, exactement. Mais exactement. Qui se posent aucune question sur eux, sur leurs ressentis et tout. Et du coup, quand face à toi, t'as moi qui ne fais que ça et qui adore triturer toutes les émotions, les machins, c'est mort. C'est mort et puis moi j'avoue que pour être avec moi c'est dur c'est très dur d'être en couple avec moi et euh, et respect respect <rire> à... non mais c'est vrai parce que je m'en rends compte quand même euh, parce que oui il faut il faut suivre parce que j'ai ça fuse tout le temps et puis c'est 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 jamais calme c'est jamais euh... <rire> tu vois c'est c'est tout le temps des, des des nouvelles envies ou alors tout le temps des nouvelles tristesses des nouvelles dépressions des nouvelles angoisses et euh, bon, après, des nouvelles joies, hein, beaucoup de joies, mais du coup, c'est des joies qui sont très, très fortes. Et euh, et ouais, c'est vrai que, bah du coup, euh, oui, le truc de... J'ai souvent été avec des gars qui étaient pas prêts pour emménager, pour se projeter, pour... Euh, à chaque fois, c'est moi qui ramais, tu vois, pour... J'avais l'impression de quémander un peu d'amour, un peu de... Tu enfin, vois, genre un gars avec qui j'étais... Putain, euh... j'ai des trucs trop personnels, j'en ai rien à foutre. <rire> <rire> si tu un dis, gars avec qui j'étais, euh, euh, par exemple, tu vois... Hum... C'était hors de question qu'on qu se mette sur les réseaux sociaux. Enfin, que je veux dire, on mette qu'on était ensemble. Ouais. Tu vois? Bon. Moi, ça me faisait un peu chier parce qu'en fait, j'étais contente d'être avec, avec lui, tu vois. Et moi, j'aime bien, en fait, quand, quand je suis heureuse de le partager ou quand je suis malheureuse, d'ailleurs, j'aime bien partager. Et, euh, et, euh, et donc, il m'expliquait, non, mais c'est la vie privée, c'est comme ça, jamais je mettrai un truc de ma vie privée. Et d'ailleurs, c'est lui qui joue Julien Pestel. Et enfin, euh, c'est ouais. un peu lui. Et quand je lui dis cette cette réplique de oui bah tu veux pas tu veux pas d'enfant mais tu verras un jour tu rencontreras une meuf et t'en voudras mais non jamais le mec en question le mec en question il est avec une meuf aujourd'hui il s'étale sur les réseaux sociaux tous les deux mais genre c'est dégoulinant d'amour et ça peut être très beau de les ça peut être très beau mais moi vraiment le seul truc que je me dis c'est mais what on est restés deux ans ensemble t'as jamais voulu mettre un truc donc je sais pas, est-ce que j'ai pas assez d'abonnés que, Enfin c'est quoi <rire> C'est quoi l'idée tu vois C'est quoi l'idée Et, euh... Et j'ai toujours été avec des mecs un peu comme ça. Un peu, euh... mais de tout temps. Je me souviens de la maternelle où le... les garçons fallait pas dire qu'ils étaient avec moi. Au collège j'avais un petit copain avec qui je couchais en plus. J'avais que 13 ans tu vois. Et, euh... Et alors au collège ils m'ignoraient parce qu'ils disaient que c'était la honte de sortir avec moi. Parce que j'étais une gamine. Euh... Et que j'ai eu que des trucs comme ça où j'étais un peu... J'ai toujours été cachée, j'ai toujours été l'ombre du mec, j'ai toujours été... Euh, et euh, jusqu'au jour où... Après, j'ai eu des mecs super, hein, je mis mmh. pas... Enfin, il y a eu... Où, bon, pour le coup, ça ça a pas duré. Euh, mais c'est pour ça que ça a marché avec Robin, le mec avec qui je suis aujourd'hui aussi, c'est que tout à coup, je tombais sur un gars qui avait exactement les mêmes envies que moi et surtout, je lui dis, on achète une maison, il fait, ok, what Tu vois, et, et, et il a envie de tout avec moi et on va exactement euh, dans le même sens et surtout, il me supporte, quoi. Et il est très calme, très très calme Très, euh, Il est très stressé très Évidemment hein, il, il a plein de défauts euh, aussi Mais je veux dire euh, quand même euh, Je me rends compte qu'aussi j'avais l'erreur que je faisais Et dans les pas finis j'englobe aussi Les artistes Où c'est je ne peux pas être avec un hein. Je ne peux pas, j'ai trop d'ego, Il est de musicien tu vois. Que... Oui mais il est musicien, euh, compositeur de, de musique de librairie, de film Il ne va pas te faire de scène en fait Il n'a pas d'ego du tout et il en a rien à foutre. Et il me dit toujours moi, mon métier, en fait, c'est, j'adore ce que je fais. Mais ce qui est plus important, c'est, c'est notre vie, c'est la vie, en fait, c'est notre vie personnelle. Et euh, ça, j'adorerais euh, réussir à. Je commence à penser de plus en plus ça, évidemment. Mais euh... et donc oui, je me suis rendu compte aussi à un moment que moi, je pouvais pas. Il fallait que j'arrête de... de sortir avec des artistes. Que c'était pas possible, en fait. Qu'il y a un moment. Euh... Ça pète, il y a un moment, c'est trop... C'est Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui soit très attentif, quoi. Les artistes, il est trop attentif à lui-même. <rire> Ceux que j'ai rencontrés, je ne généralise pas. Il y en a plein qui sont très altruistes. Ils se disent ça, hein il ça toi aussi,
0: non Ils se disent ça de toi aussi,
1: non Alors, peut-être. Je suis très égocentrique. En revanche, je suis très, très attentionnée. Je vais jamais oublier... Euh, tu vois, le, le mec en question, là, dont je te parlais. Par exemple, je pouvais partir trois semaines en tournage. Il me disait « Bah, t'es où ?» Alors que ça faisait des mois que je parlais emparé ce tournage. Oh waouh Il oublie en fait, parce qu'il n'en a rien à foutre Parce qu'en fait, tout ce qui l'intéresse, c'est lui et, euh, et ça, moi, c'est pas possible, parce que je suis égocentrique, mais je suis pas égoïste, et je suis quand même très euh, très à l'écoute, tu vois, et tendre, parce que c'est ça, tu, tu peux être égocentrique, être un peu barré, mais en échange, que sinon, Robin, il resterait pas, tu vois, en échange, il faut quand même, il faut la tendresse, il faut le regard, il faut l'attention, la, c'est très important dans un couple, tu vois, d'être attentif à l'autre, et, euh, et ça... C'est vrai que sur sur ces mecs avec qui je suis j'ai été euh, je n'avais pas ce truc là donc pas fini c'était un peu ce que j'entendais dans dans cet épisode ado pas fini t'as pas fini ta quête t'as pas fini, te, ta en fait. mmh. fini ta relation avec toi-même en fait Fini ta relation avec toi-même et après on voit mais euh, mais j'étais très attirée par ce genre de gars normal la toxicité bah oui. <rire> oui et puis le talent parce que c'était des mecs très talentueux à chaque fois donc, euh, moi, c'est comme ça qu'il m'attirait. Et Robin, c'est la première fois que je tombe pas amoureuse d'un gars pour son taf. Pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente aux yeux de la société, tu vois. Mmh. Qu'il y avait toujours un truc où j'étais toujours avec des mecs un peu connus. <rire> tu sais, genre, c'était un peu. Mais tu vois, c'était toujours valorisant, même vis-à-vis -vis de mes parents, vis-à-vis -vis de moi, de dire, putain, ouais, ce mec-là, il est quand même, euh, il est magnifique, déjà. Et puis, bon, il est quand même bien, il est connu, quoi. Et tu sais, il y a un truc, je dis pas que c'est conscient. Mais t'as un truc de, de fausse admiration très superficielle
0: en fait, parce que ça repose
1: sur des valeurs. Euh... Tu
0: la trouves aujourd'hui ta valorisation mmh Tu la trouves aujourd'hui Comment tu te, va, le, tu te valorises Bah aujourd'hui, moi déjà,
1: je, je me j'ai plus besoin d'être avec un mec pour me sentir mmh. valorisée. Donc ça, ça. Mais c'est normal. Hein, c'est aussi quand tu grandis, il y a un truc où tu commences aussi ta relation avec toi-même et où t'as plus besoin d'un gars pour te valoriser. Ma, valoris ma valorisation, je la, je la trouve dans, bah dans mon taf. Hein. Dans mon taf, tu vois, dans, dans ce que je crée. Et... Mais je ne laissais pas du tout dans ma, dans ma vie perso. Et après, si, d'être euh, avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi, qui a des belles valeurs, euh, qui t'aime tout simplement, tu vois, en fait, ça, c'est hyper valorisant. Mmh. De me dire, bah, cet être-là, il m'aime tel que je suis, il me demande pas de changer, il me demande pas d'être moins angoissé, il me demande pas d'être. Euh... Alors oui, ça le saoule des fois, mais euh... tu vois, c'est ça aussi.
0: Merci l'Holocauste. <rire> 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 ça fait du bien. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie de regarder tout ce qu'Eléonore a écrit. Je mets plein de liens dans la description pour regarder Fantasmes, Genre Humain, pour suivre Eleonore sur les réseaux sociaux, tout ça. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, via toutes les plateformes habituelles, à mettre des étoiles, les commentaires, à partager, tout ça. Et si vous venez de découvrir les gens qui doutent, eh bien, euh, bonne nouvelle, vous avez plein d'épisodes à rattraper, avec notamment Sophie-Marie Larouille, Adrien Méniel, Flaubert, Pomme, Marina Rollmann qu'on dit l'oudoyon et plein d'autres. Si vous avez aimé ce podcast au point de vouloir le soutenir financièrement, bah c'est trop bien et merci. Vous pouvez faire ça via Acast, euh, vous faites un don, c'est un one-shot de la somme de votre choix, ou sinon il y a aussi moyen de passer via Patreon, là c'est un don mensuel. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux Fanny pour être tenu au courant des prochains épisodes, des chroniques chez France Inter, de ce que mon chat a fait de très très mignon aujourd'hui, des spectacles aussi, puisque là on vient d'annoncer les dates de la tournée française, donc euh, yay, venez me voir. Prochain épisode des gens qui doutent dans deux semaines. D'ici là, bah soyez heureux et Faites-vous plein de câlins. Des bisous! Et ce podcast a été mixé par Maxime Mathieu.